0: Moin, moin und willkommen hier, Nerds im Nerd Nerdhurt, ready bei der neuen Folge von Pause, Thrip und Snick und ihr seht jetzt endlich mal wieder einen Monatsrückblick. Wir haben eine ganze Menge zu erklären. Ich habe eine ganze Menge zu erklären, warum es so lange war. Erstmal seht ihr schon eine ganze Menge Stapel. Hinter mir seht ihr eine ganze Menge Stapel. Es hat sich einiges an, ähm, angehäuft. Denn wir sind ja noch im Oktober des letzten Jahres mit den Monatsrückblicken und das liegt schlichtweg daran, dass ich ein neues Medikament bekommen habe. Und seitdem irgendwie meine Haut nicht wirklich äh, gut ist. Es geht heute, das fällt jetzt gar nicht so auf, aber vor allem wird es im Laufe der, des Videos auffallen, dass ich immer wieder mit einem Taschentuch in den Augen auswische, weil die halt mega entzündet sind. Und ähm, ich habe mich einfach nicht wohlgefühlt vor der Kamera. Nur ist halt das Problem, dass ich dieses Mittel weiterhin bekommen werde und diese Monatsrückblicke weiter sich aufstapeln. Da habe ich gedacht, okay, überwind dich, Chaka <lacht> wir machen das. Ähm, Deswegen sagt mir bitte nicht böse, wenn ich zwischendurch viel schnauben muss, weil die Nase einfach nicht ganz heile ist und ey, eben zwischendurch immer wieder, hier, ich muss es nämlich direkt schon machen, so kurz unter dem Auge immer so ein bisschen wischen, weil sonst einfach die Augen auslaufen, Tränen, wie auch immer. Ähm, be that, as it may, ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen. Wir haben eine ganze Menge vor. Wir haben im Oktober 55, ja, in Zahlen 55, das habe ich noch nie, äh, Comics die ich euch jetzt vorstellen werde. Einige bisschen ausführlicher, nämlich die, die direkt vom Panini kommen. Und einige möchte ich einfach nur zeigen, weil es sind ein paar Geschenke mit dabei und ein paar Selbstkäufe von Ebay. Ähm, denn der Oktober ist mein Geburtstag, äh, Geburtstagsmonat und da habe ich entsprechend äh, Geschenke bekommen und mir, habe mir auch selbst ein bisschen was gekauft von Geld, das ich bekommen habe. Ich würde sagen, wir starten direkt rein, denn ich glaube, das wird eine recht, lang, ein recht lange Ausgabe, vielleicht Kriege ich es auch hin, dass ich mich kurz halte? Ich weiß es nicht genau. Schauen wir mal. Ähm, wie gesagt, hinter mir auf den Stapeln unten auf dem Boden liegen die weiteren Monate. Also da liegen jetzt, ähm, also hier oben, das ist Oktober, ne? das ist hier das, was ich gleich vorstelle. Da seht ihr schon hier die Spinne. Ähm, das kommt gleich dahinter vor dem Monitor da unten, da irgendwo, da ist November. Daneben auf dem höheren Stapel liegen Dezember und Januar. Ja, ähm, und hinter hinten im Regal steht schon ein bisschen der Februar. Ja? Also, da ist Februar, Stan Lee ist nicht Februar, Stan Lee ist Dezember, Januar. Nicht äh, Februar. So, und hier ist die auch noch direkt aus dem Februar, denn ich bin nicht ganz sicher, ob ich irgendwas von den drei Comics jetzt schon als nächstes machen werde. Dazu kommen wir noch im Laufe des Podcasts oder des Videos wie auch immer man das immer nennen möchte. Ich bin bei sowas immer von der reinen Benennung her nicht so wirklich gut, ähm, aber ich weiß nicht genau, wie wir die nächsten Ausgaben weitermachen werden. Das heißt, ich würde heute gerne den Oktober fertig machen. Das ist, wie gesagt, ein ganzer Batzen. Kommen wir gleich zu. Und am Donnerstag würde ich gerne den November machen, damit wir so halbwegs up to date sind, damit wir nächste Woche den Dezember machen können, damit wir 2019 Haken hintermachen Und ähm, das wäre eigentlich ganz cool. Und dementsprechend habe ich in der Zeit Zeit neues Zeug zu lesen, was unter anderem Webin-H sein wird oder auch Deadman-Logan oder auch vieles weitere, da dürft ihr mir sehr gerne in die Kommentare auch schreiben, was ihr gerne hättet, ähm, auch vielleicht zwei, also Z Zweitausgaben von Sachen, die ich bisher gemacht habe, ob jetzt Bruce Banner, Strange, Cap, Iron Man, whatever. Ja, ähm, Fantastic Four, alles sowas, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, was euch am ehesten interessiert, denn wir haben jetzt gut drei Ausgaben Zeit, äh, das zusammen zu entscheiden, was wir als nächstes machen werden. So, schauen wir erstmal auf alles, das, was im Oktober Neues in meine Sammlung gekommen ist, ähm, was ich mir nicht, äh, was nicht zwangsläufig von Panini Deutschland äh, bemustert wurde. Dementsprechend aber an der Stelle schon mal ganz großes Dankeschön an Panini für den Haufen Comics, der da im Oktober 2019 gekommen ist. Wir starten mit Geschenken von Mark. Ähm, Monster Mark als Wrestler, Monster Mark King, äh, wie auch immer ihr ihn nennen möchtet, wer kennt ihn vielleicht, wer auch unsere Wrestling Talk Radio Podcast hört, kennt ihn garantiert und Mark hat irgendwie seinen Keller oder Dachboden ausgeräumt und sagte bevor er es wegschmeißt, schickt das lieber jemandem, bei dem er weiß, dass er es wahrscheinlich äh, gut finden wird und mögen wird. Und hat mir eine ganze Menge alte Comics geschickt. Äh, ich muss sichten, ich habe meine alle inzwischen in Kisten im Keller oder sogar im Keller meiner Mutter zum Teil. Ähm, und müsste jetzt sichten, welche ich davon nicht hatte. Aber ich habe garantiert Dinge, die ich davon nicht hatte und dementsprechend mag. Hm. Ja. Dankeschön. Vielen lieben Dank nochmal rückwirkend für dieses... War es ein vorträgliches oder ein nachträgliches Geburtstagsgeschenk? Ich glaube, es war ein vorträgliches Geburtstagsgeschenk, ne? So. Komm, wir starten mit die Spinne Nummer 44. Ähm, werde ich jetzt nicht groß vorlesen oder irgendwie was, ne? Ich werde es aber kurz hier zeigen und... Ähm, das also entsprechend schon jetzt die Geschenke. Und wie gesagt, wenn ich mich hier jetzt aufhalten würde, diese ganzen Sachen hier noch auch noch vorzustellen, dann wird das hier ein Endlos-Podcast. Deswegen würde ich ganz gerne das alles so ein bisschen in Anführungsstrichen abhaken. Ähm, das soll nicht despektierlich Marking über sein, er weiß es ganz sicher. Aber ich habe heute 55 Comics vorzustellen und dementsprechend müssen wir uns ein bisschen beeilen. So, die Spinne, Taschenbuch Nummer 46. Das sind alles die Condor-Ausgaben und... Ne, mit, dem, mit dem Stil, den wir inzwischen ja auch von Panini häufig schon wieder ähm, re release bekommen haben oder in Best-of-Comics immer mal wieder so eine Geschichte mit dabei ist. Dann haben wir die Nummer 48, da ist der Hulk mit vorne drauf. Finde ich ziemlich cool. Also ganz generell ist es ziemlich cool, oder? Ich meine, ähm, wir haben, warte mal, die ersten Ausgaben. Genau, die ersten Ausgaben waren nur noch die Spinne, ja? Und dann wurde es ja irgendwann schon die, die Spinne Spider-Man. Finde ich ziemlich cool, ähm, hat was und, ähm, also mich persönlich kriegst du mit sowas immer, weil einfach es wahnsinnig Spaß macht, ja, also, ähm, hier mit, mit Goblin und Silversurfer, Silver ne, ist bestimmt nicht der Silversurfer, weil er Gold ist, ist der Golden Surfer, kann ich gerade nicht zuordnen, den Charakter erkenne ich nicht so wirklich auf, auf, auf den ersten Blick, aber, ähm, wie gesagt, die meisten Geschichten von diesen kenne ich, aber ich habe sie eben, äh, Digital gelesen und äh, etwas zu besitzen, was dann auch so einen gewissen Charme hat, mit, diesen alten, mit diesem alten Taschenbuchformat, das ist schon ziemlich, ziemlich cool. So, dann etwas, was mir definitiv in der Sammlung gefehlt hat, denn mir fehlen, glaube ich, noch drei Bände. Ähm, die mask comics sammlung auch in Taschenbuchfunktion, das ist Band, Band 5 im Netz der Robotspinne. Ja, ähm, wer das nicht kennt, äh, M -M 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 Mask Mask, ja, Mobile Armored Strike Command, äh, großartige Comic-Serie aus der damaligen Zeit. Ähm, bin ich mit groß geworden. Äh, ich sammle eigentlich von Mask alles, außer die Figuren, weil aus also den Figuren, grammatikalisch richtig bleiben, ähm, weil einfach zu teuer. ja, Also die, die Figuren ist murks, weil da gibt es diese Burg und die ganzen verschiedenen Schiffe und die verschiedenen Masken auch noch dann äh, in Extra-Kollektionen und, 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 da kann man richtig viel Geld ausgeben. Aber alles, was sonst da ist, also ich habe die DVD-Edition, ich habe die Blu-Ray-2, also SD-on-Blu-Ray-Edition, ich habe ähm, Sammelalben, ich habe Stickeralben, alles mögliche von Mobile Armor, Strike Command oder eben kurz Mask. Habe ich, besitze ich und freue mich immer drüber, wenn irgendwas Neues wieder in die Sammlung kommt. Clever und smart. Äh, und gibt es auch inzwischen mehrere Computerspiele zu. Sobald die mal irgendwann eingedeutscht werden und nicht im französischen Original bleiben, würde ich die ganz gerne auch mal spielen. Vielleicht sogar im Stream. Schauen wir mal. Clever und Smart kennt man, denke ich. Ja. Achso, hier, Figuren. Da kann man es mal kurz mal sehen. Ja, äh, Von Mars. Also es gibt ja halt diesen Berg ähm, von Venom und so, ne? Also die Gegenpartei und dann diese ganzen ähm, verwandelbaren Autos. Also hat nichts mit Transformers oder so zu tun, sondern die hatten halt immer irgendwie Zweitfähigkeiten, diese ganzen Autos. Und dann konnte aus einem Motorrad konnte ein Beiboot geschossen werden. Konnte der auch weiterfahren. Und, und hast du nicht gesehen. Also ziemlich, ziemlich cool. So, dann haben wir zwei Batman-Taschenbücher. Ebenfalls immer noch alles von Mark bekommen. Ne? Wir haben hier Ausgabe 27 und Ausgabe 38. Ähm, giftpfeife für Batman. Und Ein Mann zerstört sich selbst. Auch das wieder Taschenbuchformate. Auch ein bisschen kleiner zwar. Aber egal. Wir sind bei eHapa inzwischen angekommen. Und ähm, 3D Mark 40 und 3D Mark 60. Ja, das ist schon... Nicht mehr vergleichbar zu den heutigen Preisen. Und dann haben wir noch einen Marvels große Superheldenband, nämlich die Recher. Das ist Comic-Taschenbuch 28. Und das war so eine Auflage, das hat sich immer abgewechselt mit, äh, die, mit der Spinne. Thor, Hulk, Silver Surfer, Ski Hulk, den Recher, Doctor Strange, die neuen Mutanten, also das sind die X-Men, ja. Und dann wieder die Spinne. Aber es sind nicht immer alle in der Reihenfolge erschienen, sondern es gab halt immer wieder ähm, verschiedene Helden. Deswegen gibt es nicht Nummer. 28, 27, 26, 29 und so weiter von den Rächern, sondern es gibt eine Marvel-Edition und dann ändert sich immer der jeweilige Held, der dann in diesem Band vorgestellt wurde. So, dann haben wir, das glaube ich besitze ich schon, weil die, die Sammlung habe ich fast komplett, diese DC-Marvel-Crossover-Geschichten, in dem Fall Spidey und Batman, meine zwei, ja, Zwei meiner absoluten Lieblingscharaktere, ähm, wenn ich sogar meine zwei Lieblingscharaktere, ja, das Comic ist großartig, wollte ich auch schon mal rezensieren, habe ich glaube ich schon mal gesagt, dass ich mich ganz gerne mal auf diese äh, DC gegen Marvel Edition stürzen möchte, zeige ich euch mal kurz ein paar Bilder mit rein, ähm, kann man ruhig mal machen, wer das nicht kennt, ähm, könnte auf Ebay für zum Teil schmale Taler bekommen, die ganze Edition, wenn ihr sie komplett haben wollt, die wird dann wiederum teuer, aber ähm, ist durchaus jede Sammlung wert, so. Dann sind wir inzwischen ähm, bei größeren Ausgaben. Es sind immer noch mehr oder weniger Taschenbuchformate, aber schon eher so eine Mischung aus Taschenbuch und Paperback, was wir heute kennen, ja. Wir sind immer noch bei der Spinne. Es ist inzwischen Heft 13, also in dem Fall ist es wirklich äh, Comic-Superband-Nummer 13. Der große Marvel-Superheld Spider-Man genannt, die Spinne. 96 Seiten, also auch ungefähr schon zu dem, was wir heute kennen. Guck mal, hier sind auch noch Werbung für, für die Masters of the Universe mit drin, ja, ganz klar. Der Kassenschlager zu der Zeit auch bei uns im Schland natürlich. So, Blick ins Comic gibt es auch in dem Fall, würde ich aber dann bei dem hier belassen. Wir gucken weiter. Wir haben noch ähm, drei weitere von diesen Bänden. Ja, wir haben Zack, wir haben Nummer 14, wir haben Nummer 18 und wir haben Nummer 20. Ja, also, dass also diese. Condor-Reihe dann schon weg von dem Taschenbuch hin zu, ja, eine Mischung aus Heft und Paperback und vielleicht auch Taschenbuch irgendwie. So, jetzt wird es noch größer. Es geht immer noch weiter. Es ist inzwischen Comic-Album Nummer 35. Wir sind immer noch bei Condor. Ist doch richtig, ne? Ja, wir sind immer noch bei Condor. Ist ja halt die Aufmachung. Und, ähm, hier ruht Spider-Man. Ja, auch eine ganz berühmte Geschichte. Werde ich wahrscheinlich irgendwann auch mal rezensieren. Ähm, denn das ist ja schon sowas wie, also Craven und, ähm, ist das, ist das schon ein Part von Cravens Letzter Jagd? Dürfte mir sehr gerne mal, dürfte mich sehr gerne mal kommentieren, äh, korrigieren, nicht kommentieren, aber ihr dürft es kommentieren und dann korrigieren. Aber es ist auf jeden Fall ein Band, in dem ähm, Craven der Jäger sehr groß ist. Wie gesagt, inzwischen sind wir dann in diesem Albumformat, ähm, was irgendwie auch ganz witzig ist, so hier, hier sind noch Wrestling-Sachen mit bei, zeige ich zeig euch auch gleich noch. Wir haben noch zwei weitere und zwar. Album 37 und Album, da muss ich hin, äh, 40? 45. 45. Ja. Und auch hier, in die 45 machen wir noch einen Blick rein, damit ihr es mal seht. Oh, ist düster, aber das passt. Ja, zeige ich euch auch noch. Und das immer noch alles von Marc bekommen. Ähm, wie gesagt, ich habe. Ein Teil von diesen Comics bestimmt, aber garantiert. Ich habe wahrscheinlich insgesamt nicht mal so viele bei mir im Keller, wie jetzt gerade da gekommen sind von Mark. Deswegen, ne, Mark, du weißt es, hast mir eine große Freude mitgemacht, habe ich ja schon, habe ich dir ja schon geschrieben. Ähm, hier ein paar Sticker von CM Punk, die er dann aussortiert hat für mich, weil er weiß, dass ich äh, CM Punk echt gerne mag. Und Mark hat wahrscheinlich sowas wie Frühjahrs-Wintersputz gemacht. Ähm, vielleicht durch den Umzug und sowas dann ein bisschen was zusammengekommen. Hier ein bisschen was von den Usos und AJ Lee und äh, Daniel Bryan. Das hier oben übrigens sehr cool. Weil, ne, Daniel Bryan und WrestleMania 30 verbinden mich. Ich meine, das ist jetzt nicht WrestleMania 30-Karte, aber es ist halt, ähm, Marc war ja mit dabei beim Rudelgucken. WrestleMania 30, habe ich auch schon mehrfach erzählt. Da wusste man zum Teil nicht, oder ich wusste zum Teil nicht, ob ich überhaupt eine weitere WrestleMania erleben werde. Und dann war es WrestleMania 30 und sie war einfach nur wunderschön. Das hat echt Spaß gemacht. Hier noch ein paar Poster. Daniel Bryan mit der Ziege, ich packe das jetzt nicht aus, ne, aber kann man so ein bisschen erkennen, ne, The Goat, also Greatest of All Time, in dem Fall Daniel Bryan mit dem Gimmick, sieht aus wie eine Ziege. Hier hinten noch ein bisschen Eddie Guerrero und vieles weitere. Auch das hat er mir mitgeschickt. Und dann noch hier ein weiteres aus diesem Format, was ich eben schon mal gesagt habe, Marvel, Marvel Universe Comic Nummer 9, immer noch bei Condor und in dem Fall über die Fanta 4, ja. Auch ziemlich cool. Ähm, was ich definitiv nicht besitze. Ja? Und auch hier wieder hinten drauf die Liste, die wir eben schon mal angedeutet hatten. Ähm, die Alben, die jetzt längst nicht mehr so verfügbar sind. Ja, also Das hier sind noch, das hier, das hier sind noch die, ähm, die, die Taschenbücher. Ja? Die da immer noch hinten drauf beworben werden. So, und das ist das letzte, was ich von Mark bekommen hatte. Das, der offizielle Bildband zum Film ähm, von John... Marriott, zum ersten Batman-Film, damals im Kino, mit Jack Nicholson als Joker. Ziemlich, ziemlich cool. Und ähm, ja, wie gesagt, einfach nur ein Bildband, viele Erklärungen, was im Film, was bedeutet, Interviews von Darstellern und Regisseuren, ähm, Scriptbooks, ähm, zum Teil Elemente aus den Comics, wer hat die Comics eigentlich gemacht. Ähm, auch das ziemlich cool, mega interessanter. In dem Fall nicht nur Bildband, auch wenn es so vorne drauf steht. Aber es ist tatsächlich ein gutes, Be gutes Begleitwerk zum Film und auch ganz generell zu Batman. So, das also die Geschenke von Marc. Marc, nochmal vielen lieben Dank. Dankeschön. Ähm, das war... Sehr überraschend, vor allem, äh, so out of nowhere, ja. Er hat nicht angekündigt, dass er irgendwas schickt, sondern ich musste mich dann erst per WhatsApp, ich muss erst sagen, was ist denn hier los, ja. Und dann hat er mir das erklärt, dass er ein bisschen aussortiert hat. Und bevor er es wegschmeißt, gibt das lieber mir. Finde ich sehr, sehr schön. So, dann habe ich mir ein bisschen was gekauft. Wir fangen mal an. Ich warte mal in der Reihenfolge, weil es ungefähr auch so dann auf der Webseite auftauchen wird, in der Reihenfolge, wie ich es jetzt hier gerade habe, ähm. Das ist deswegen halt so witzig, weil ich jetzt gerade ähm, das dahinter mir, Batman Damned, gerade rezensiert habe. Und ich habe mir im Oktober Batman Joker gekauft, ebenfalls von Brian Azzarello und Lee Bermejo, was halt jetzt die beiden Kreativen aus diesem Band sind, die da jetzt Batman Damned machen. Und ich würde sagen, hierbei kann ich durchaus das Backcover mit vorlesen, weil es halt wieder ein Panini-Comic ist. Äh, zwar nicht bemustert, aber ist ja wurscht. Aber ähm, das werde ich definitiv auch bald rezensieren. Also bald heißt in den nächsten zehn Jahren. <lacht> ähm, so, aber äh, das ist halt die härtere Gangart und wieder so ein einzelstehendes Comic und ich wollte es lange haben und habe dann irgendwann mal auf Ebay Glück gehabt. Ich glaube, ich habe bloß fünf Euro bezahlt. Also, man kann auch mal Glück haben auf Ebay, ne? Dinge, die man lange in der Sammlung haben möchte, können dann irgendwie über kurze lange auch klappen. Ich zeige nochmal einen Blick ins Bild, äh, Blick ins Bild, Blick ins Comic natürlich. Und dann gucken wir hinten drauf. Also, ein Joker wie im Film. Der Joker wird aus der Irrenanstalt entlassen und hat trotzdem keinen Grund zum Lachen. Seine werten Mitschurken haben sich nämlich in der Zwischenzeit seine Besitztümer angeeignet und sein Revier unter sich aufgeteilt da sie dachten, sie wären ihn für immer los. Doch nun ist der Joker zurück und begierig darauf, Gotham bluten zu lassen, wie es noch nie zuvor geblutet hat. Allerdings braucht er dazu einen neuen Helfer. Dieser Band enthält als deutsche Erstveröffentlichung die abgeschlossene Graphic Novel Joker, geschrieben von Brian Azarello und gezeichnet von lieber Mecho. Dazu schreibt Laurel Murray von der NPR eine faszinierende Darstellung des Schreckens und IGN.com ein makabres Meisterstück. Das war für 1695 bei Panini Comics Deutschland erhältlich. Backcover zeige ich auch nochmal. Das ist also etwas, was ihr demnächst hier auch bekommen werdet. Ich muss immer zwischendurch den Griff rüber machen, weil ich dort die Comics in derselben Reihenfolge wieder hinstapel. Bitte nicht wundern, dass ich mich immer zwischendurch von euch wegdrehe. Das ist keine böse Absicht, das ist einfach nur des Raumes geschuldet. Und ähm, da merkt es wieder in meine meinen Augen, ne? immer wenn ich ein bisschen was lese, tut's auch, es tut es dann auch ganz schön weh. Ich hoffe, ich schaffe den, den Cast hier ohne groß Bebé, aber ähm, ich ziehe das heute durch. Ja? Wir machen das heute fertig. So. Dann zwei Sandman-Comics, die ich auch auf Ebay äh, ersteigert habe. Beide auch für einen sehr schmalen Taler, glaube ich. Das eine ist äh, ein Vertigo-Comic äh, unter dem Speed-Verlag, ähm, was sie schon immer über Träume wissen wollten. Und das andere ist ein äh, Death-Special, der Preis des Lebens. Ja, also beides ziemlich cool und man kann ein bisschen weiter in diese Sandman-Stories abtauchen. Wir wissen ja inzwischen, äh, durch die Lucifer-Serie ist ja das Sandman-Universum sehr groß geworden, auch wenn viele gar nicht wissen, dass es sich innerhalb des Sandman-Universums abspielt. Und inzwischen ist auch bekannt, dass Lucifer innerhalb des Arrowverse spielt bei DC. Also weil es dort ein Crossover wohl geben wird oder gegeben hat, bin ich bin ich ganz aktuell mit, mit, mit äh, Lucifer. Weil ich nicht auf Englisch gucke, sondern auf Deutsch warte. Und, ähm, da gibt es, glaube ich, irgendwie in der letzten Staffel von Lucifer, gibt es da irgendwie, glaube ich, ne? Aber, ja. also Blick, Blick ins Comic kriegt ihr auch hier, guck mal. Das ist, was ich schon immer über Träume wissen wollten. Ich mache ein bisschen oben den Knick rein, aber ich will es nicht zu sehr, zu sehr knicken, ja? Das ist also die Stilistik. Wer hat hier mitgewirkt? Ein ganzer, ganzer Batzen an Leuten. Ist das wirklich? Sind die alle mit? Haben die alle mitgemacht? aber bisher nicht zu Fragen wagten. Also, was ich immer über Träume wissen wollten, aber bisher nicht zu Fragen wagten. Bill Willingham, Kevin Nolan, Mark Buckingham, Duncan Figredo, Jason Little, Albert Montez und Nico Henrichon. Das sind alles auf jeden Fall Leute, die irgendwie an diesem doch dann insgesamt recht dünnen Band mitgewirkt haben. Beeindruckend. Ähm, hier ist äh, Tori Amos, die da auch wahrscheinlich auf dem Cover ist. Ähm, Tori Amos, Beverly Hills 90210, glaube ich, ne? Darstellerin, damals gewesen. Auch hier wieder Speed Comics Verlag, logisch. Ähm, und es gibt sogar eine deutsche Webseite für Neil Gaiman, wusste ich gar nicht. Ähm, aber ja, Death, der Preis des Lebens, vom Bestsellerautor Neil Gaiman, American Gods, ein gutes Omen. Ist längst ein Klassiker. Von allen Familienangehörigen des Sandman ist Death bis heute die beliebteste. Vielleicht, weil wir ihr alle so nahe stehen und die Vorstellung am Ende von einer liebenswürdigen Person abgeholt zu werden, etwas sehr Tröstliches ist. Also ein Band einzig und allein um den Tod. ja Und auch das finde ich sehr cool. Ähm, mir fehlen aus dieser Klassik-Edition, fehlen mir jetzt, glaube ich, noch zwei Bände. Dann habe ich die Setman-Kollektion auch komplett. Ähm, das sind, glaube ich, zehn oder elf Comics, sind das, glaube ich, die in dieser Aufmachung erschienen sind. Damals bei, ähm, Speed. Ja, ich, äh, ich glaube, acht sind bei Speed erschienen und drei dann schon beim Folgeverlag. War das dann schon Panini? Müsste. Müsste. Ich bin unscharf. Warte mal. Ich, muss mal, ich, ich mach mal kurz. Warte mal. Hier, wir halten mal das kleine Arschloch ins Bild. Zack. Und schon bin ich wieder scharf. Naja. Halbwegs. So. Kleines Arschloch von Walter Mörs ähm, und natürlich auch das kleine Arschloch kehrt zurück von Walter Mörs. Ähm, Dinge, die ich einfach längst schon in der Sammlung haben wollte. Ich habe ja die ganzen äh, Adolf-Comics äh, und, und Ergänzungen von Walter Mörs habe ich alles schon. Aber das kleine Arschloch fehlte mir noch. Und jetzt habe ich die Erstauflagen habe ich jetzt auf Ebay ersteigert. Fangen wir an beim kleinen Arschloch. Da steht nicht viel drauf. Das kleine Arschloch besitzt die geistige Potenz eines pensionierten FAZ-Herausgebers und die sittliche Reife eines 80-jährigen Sittensträuchs. Fleisch geworden ist es in der Gestalt eines pubertierenden Knaben. Das kleine Arschloch, ein großes Geschenk aus dem Verlag mit der Fliege. Ähm, der Eichborn Verlag. Ja. Wir gucken noch rein. Ähm, wer die Filme nicht kennt, äh, sollte das heutzutage gerne nachholen, denn die haben tatsächlich an ihrer Stilistik und auch meiner Meinung nach an dem Humor nichts verloren. Peppi! Peppi! Ja. Ähm, minimalistisch, Walter Mörs eben, aber ähm, macht unheimlich Spaß und musste unbedingt in die Sammlung und ich hab's endlich. Hat ein Weichen gedauert, aber besser spielt das nie. Mahlzeit! ja, ähm, Auch hier steht ja, der, das kleine Arschloch ist der unbestrittene Held der 90er Jahre und der klare Favorit des 21. Jahrhunderts. Erleben Sie jetzt seine neuesten Abenteuer in in Farbe. Hier in diesem Buch aus dem Verlag mit der Fliege. Ähm, was hat denn das damals gekostet? Mm, 19 D-Mark 80. Uff. Krass. Also 20 D-Mark für das Hardcover. Beide, beides sind Hardcover. Ich bin über mein Kabel gerollt. <lacht> so. Ähm, 20 D-Mark. Krass. Da ist, ja, ist kaum Inhalt drin. Aber gut, so war es halt damals. Auch das, nicht überraschend, ist dieselbe Stilistik, ja. Die beiden kleinen Arschlochbänder inzwischen dann auch in meiner Sammlung. Ich freue mich sehr, weil das einfach Dinge sind, die ich gerne irgendwann haben möchte. Und wenn es dann so günstig ist wie das da, ja. Ja, ne? ja ich bin im Oktober eskaliert, <lacht> aber dann ist es eben so. Ich hatte immer noch, ich habe immer noch Geld über von meiner, ich habe ja die Altersvorsorge gekillt, weil ich halt relativ safe bin, dass ich nicht so alt werde aufgrund der Krankheit. Und da habe ich gedacht, doch komm, warum nicht einsetzen? Und da habe ich halt, äh, im letzten Jahr habe ich dann ein bisschen was gekauft. Das müsste auch, ist das die Phase, wo ich den Fernseher gekauft habe? Nee, war ein bisschen vorher, ne? Den Fernseher habe ich ein bisschen vorher gekauft. Ähm, Stimmt, schon, schon hatte ich schon zum Summer Slam. Nee, muss ich vorher gekauft haben. Aber ähm, ich habe im letzten Jahr dann halt Geld in die Hand genommen, ausnahmsweise mal, was ich sonst nicht mache, weil ich einfach kein Geld habe. Ähm, aber aufgrund des gekillten Altersvorsorge-Elements konnte man dann sich ein bisschen was leisten. Und im Oktober bin ich ein bisschen eskaliert. Ja, so, jetzt kommen wir. Alles Weitere ist fast alles nicht lustig. Nicht lustig, von, wie heißt der denn nochmal? Joshua Sauer, genau. Ähm, genau Also, wir haben nicht lustig eins, zwei, drei, ganz überraschend vier, noch überraschender fünf. Ja? Also, die fünf nicht lustig Bände, die es gibt, ähm, die, es gibt noch zwei Sammelbände, die dann die Geschichten aus diesen fünf Bänden sozusagen zusammenfassen, das brauche ich nicht zwangsläufig. Ähm, ich kann es euch kurz vorlesen auf dem einen Band zumindest. Die Homepage www.nichtlustig.de von Joshua Sauer, ja, Joshua Sauer, wisst ihr, wie es ausspricht, ne? Ist längst Kult. Rund 30.000 Leute sehen sich derzeit Tag für Tag die Gags des verrückten Clowns, sensiblen Yetis, selbstmordgetriebenen Lemmingen und Herrn Riebmann, der in der Wand wohnt, an. Also auch hier Partcover-Editionen, äh, ja? Und eben Sammlungen von den Webcomics dann für uns als, ähm, clip also meist gehören die gar nicht zusammen, ja, ähm, in sich jedes Comic ist eins, ja, meistens. Es gibt auch Übergangskomics, aber die meisten sind in sich, in sich. Ein Bild ist ein, eine Erzählung, ja. Und davon habe ich, wie gesagt, jetzt die ersten äh, fünf, ich blätter die kurz hier wieder beiseite, eins, zwei, drei... 4 und 5. Auf den anderen steht übrigens immer nur hinten nichtlustig.de drauf, deswegen konnte ich euch eh nichts vorlesen. So, dann haben wir noch ebenfalls nicht lustig und zwar nicht Weihnachten 1 und nicht Weihnachten 2.0. Falsch rum. Nicht Weihnachten 2.0. Ja. Ähm, und hier sind nochmal. Ach, nicht lustig 6 fehlt mir noch, sehe ich gerade. Siehst du? Da unten steht es. Nicht lustig 6 gibt es auch noch, muss ich mir noch besorgen. Ähm, oder habe ich nicht lustig 6 im Folgemonat gekauft? Habe ich tatsächlich nicht. Muss ich noch machen. Ähm, ja Nichtweihnachten.de steht auch nur nichtlustig.de hinten drauf. Und ist halt dasselbe wie nichtlustig halt einfach im Weihnachtsstil. Ja? Ähm, wer schwarzen Humor mag, kommt eigentlich am Joshua Sauer mit nichtlustig nicht vorbei. Meine ich. Ähm, ich bin ein großer Fan der Comics schon früher gewesen und habe erst vor... Oh, weiß ich nicht, vor zwei Jahren oder so erfahren, dass es das auch in äh, Buchform gibt. Ich war mir da gar nicht safe, das ist nicht lustig, die ich Mir war bewusst, dass mal irgendwann eine Serie existieren soll, sollte, wie auch immer, die inzwischen längst auf DVD erschienen ist, die ich auch bald noch kaufen werde. Ähm, mir war gar nicht bewusst, dass es davon Bücher gibt. Und als ich das dann auf dem Radar hatte, habe ich gesehen, oh, die sind ja gar nicht mal so billig. Und dann habe ich sie auf meine Ebay-Wunschliste gepackt, also auf meine Beobachtungsliste, und immer wieder geguckt. Und ähm, ja, nun habe ich sie. Und jetzt fehlen mir auch gar nicht mehr so viele. Ich glaube, mir fehlen jetzt, also nicht lustig, sechs fehlt mir noch. Mir fehlen noch drei Unterbände. Nämlich gibt es noch sowas hier. Zeitmaschinen, Bedienungsanleitung und Feng Shui ja. ähm, Sind schon ein bisschen kleiner, sind auch ein bisschen günstiger, kosten jeweils 6,95. Alles bei Carlsen zu kriegen oder entsprechend auf nichtlustig.de oder auch bei Amazon. Wenn ihr da Bock drauf habt, könnt ihr sehr so gerne so vorbeigucken. Ja, ich, scha ich schaue mal ganz kurz noch in Feng Shui Zied rein. Ähm, hier ja, verschiedene Arten zu sterben, äh, <lacht> ich habe ich hab noch nicht wirklich viel gelesen, aber es ist, äh, es ist halt schwarzer Humor. Ihr müsst das auf dem Radar haben. Das ist nicht lustig. Also, das ist nicht lustig per, per se, nicht per Definition, sondern das ist Humor, wenn man trotzdem lacht, ja? Aber ich mag sowas. So, dann, äh, Rosé Fornolosa. Um, ich mag diese Editionen sehr gerne, das hat Panini eine Zeit lang gemacht, diese, diese Editionen hier Spaß in Serie ist von Matthias Kringe, der hat auch schon mehrere Editionen gemacht, der hat auch Spaß Wars gemacht, soweit ich das weiß, um, und da möchte ich auch über kurz lang alle haben, bin ich nah dran, ich habe schon recht viele, muss ich kurz gucken, da sind sie, ich habe fünf, sechs, sieben 8, 9. ich weiß nicht wie viel das insgesamt gibt ich muss mal nochmal nachschauen ich weiß äh, Spaß Wars und ähm, Spaß, Track, Spaß Track fehlen mir noch aber das sind halt auch Sachen die ähm, ja irgendwann kommen werden Komm, wir machen das einfach Outtakes ich lese euch das vor äh, sie halten einen Facehager für eine britische Begrüßung glauben dass Mogweiß ruhig öfter duschen sollten und Sie denken bei Rosebud nur an Blumen, dann können Sie diese Büchlein, dieses Büchlein gleich wieder zurück ins Regal stellen. Wenn Sie aber ein Freund von gepflegter Kino- und Fernsehunterhaltung sind, sollten Sie unbedingt mal einen Blick reinwerfen. Der Humorist und Cartoonist José von Nolosa hat sich den großen Klassikern der Filmgeschichte und brandaktuellen Highlights aus Hollywood und der TV-Landschaft angenommen und sorgt mit viel Charme und einer gehörigen Portion Augenzwinkern dafür, dass sie diese Legenden der Filmhistorie in völlig neuem Licht betrachten müssen. Filmreife Cartoons aus Kino und TV. Das Ganze war für 10 Euro bei Panini verfügbar. Ist es vielleicht immer noch? Weiß ich nicht. Ähm, ich habe vorher gesagt teuer, aber teuer nur deswegen, weil ich ja nicht nur ein Buch haben wollte, sondern gleich am besten alle. Und deswegen wird es halt relativ schnell relativ teuer. Ja. Und das, wie gesagt, ein Blick rein, da kann man schon Batman erkennen und, äh, ja, wer auch immer das dann ist, müsste müsst ich dann jetzt lesen, aber hier, V for Vendetta, also auch das, ne, immer wieder in sich stehende Comics, so ein bisschen, jede Seite ist ein abgehandelter, ähm, Panel, wie auch immer man das nennen, nennen möchte. Da gibt es bestimmt Fachausdruck drüber, ne? Aber das sind ja oftmals Webcomics gewesen, die dann irgendwo in Tageszeitungen auch zum Teil einfach aus ne? einer Seite einen Blub hingedingstert. Und dann sammelt man das eben in solchen äh, Editionen zusammen. So, und das ist hier von Matthias Kringel, Spaß in Serie. Auch bei Panini erschienen ebenfalls 10 Euro damals. Ja, auch müsst ihr nachgucken, ob es das noch gibt. Ähm, ich werde es verlinken in der Ausgabenbeschreibung, ne? Wisst ihr ja, auf der Webseite ist alles mit verlinkt. So. Ähm, sind sie ein echter Serienjunkie? Was bedeuten eigentlich die Zeichen auf Dwalins Haupt? Momentchen. Yep, er ist reduziert. 499 Dollar regulär, aber 429, weil ihr es seid. So. Das sind die Charaktere von The Big Bang Theory oben. Die sich eine neue action figur kaufen. Und unten drunter steht... Dann wissen Sie sicher schon längst, warum man mit der Vampirin Buffy keine Schneemänner bauen sollte, was das wahre Geheimnis von Lost ist, warum unsere Politiker nie bei ihren Machenschaften enttarnt werden und warum die Dinosaurier wirklich ausgestorben sind. Nein, dann wird es aber höchste Zeit, dass sie ihr TV- und Filmwissen erweitern. Matthias Kringe, der Serientäter unter den Cartoonisten, findet die Antworten auf Fragen, die kein Cineast bisher zu stellen wagte. Die schonungslose Wahrheit über The Big Bang Theory, Game of Thrones, Breaking Bad und viele mehr. So. Gucken wir auch hier kurz rein. weil ich auch nur ein Seiter. Ist auf jeden Fall Lost hier gerade. Ja, obwohl es ist eine Mischung aus Lost und, und Herr der Ringe. Aber so, ein bisschen Gegenlicht. So. Müsste zumindest ein Blick. Haben wir mal einen Blick reingeworfen, ja? Also wie gesagt, alles das ich erinnere mich durch, das ist all das jetzt, diese Comics, die ich jetzt gerade bis hierhin hab, Wir sind schon bei einer halben Stunde. Ähm, sind alles Comics, die ich entweder von Mark im letzten Monat, äh, nicht im letzten Monat, Quatsch, im Oktober 2019 geschenkt bekommen habe. Wie gesagt, es war mein Geburtstagsmonat, das bot sich dann wahrscheinlich auch für Mark an. Ähm, und die anderen von dem mehr oder weniger zweiten Stapel, den ihr seht jetzt nicht, wirklich Stapel ich habe, aber der zweite Stapel ist alles, was ich mir neu gekauft habe. Und jetzt kommt der dritte Stapel vom Oktober 2019 und das ist all das, was bei Panini Comics Deutschland im Oktober 2019, also 10 2019, Neues erschienen ist. Und wie gesagt, nochmal die Erklärung, ich muss kurz wieder im dem Auge wischen, ich kann ja weiterreden, ähm, nochmal die Erklärung, warum ich jetzt so lange gebraucht habe das zu machen. Normalerweise würde ich mich, also ich schäme mich ja auch, dass ich das so lange vor mir hergeschoben habe, aber aufgrund des neuen Mittels, wegen der Neurodermitis, was mir gespritzt wird, alle zwei Wochen, habe ich halt ähm, dieses Augentränen und dass die Haut insgesamt nicht gut aussieht. Heute geht es, wie gesagt, kann beim nächsten Video schon wieder ganz anders aussehen. So in der Seite sieht man so ein bisschen hier, ist alles ein bisschen rot, immer naja, also ne, wenn ihr vor mir stehen würdet, wär's, würde es euch wahrscheinlich mehr auffallen. Ist mir sehr unangenehm. Ich mag das alles nicht. Die Augen sehen wahnsinnig entzündet aus. Ich kann das ja da kurz mal zeigen. Man sieht das wahrscheinlich ein bisschen alles rot und alles bebe, ja. Und genau deswegen wollte ich nicht unbedingt ähm, ein Video machen. Aber ich habe mir gedacht, okay, äh, es ändert sich eh erstmal nicht, weil ich wahrscheinlich bis Mai und länger dieses Mittel nehmen muss. Und dann erst mit dem Oktober 2019 weiterzumachen... Pff, wollte ich auch nicht, ja. Und deswegen habe ich mich heute überwunden. Komm, wir machen das. Ich habe gestern vorbereitet und habe mir gedacht, okay, wir ziehen das durch und machen diese Woche Monatsrückblicke. Heute, Oktober, Donnerstag, November. Und jetzt sind wir entsprechend angekommen bei dem, was bei Panini Comics Deutschland im Oktober erschienen ist. Und da ist genau das das erste Comic. Nämlich, das ist an meinem Geburtstag erschienen, am 17. Oktober. Das finde ich super cool, dass das, dass das so getroffen ist. Ich finde, das Cover großartig, wir haben es rezensiert, das kann jetzt in den nächsten Ausgaben häufig passieren, dass ich euch sage, ein Review davon ist bereits online, weil ich ja vieles auch schon gelesen und rezensiert habe, aber dann wieder zurück auf den Stapel gepackt habe, weil es noch nicht hier vorgestellt wurde. Also, ähm, ein Spezialcomic vom Joker mit Geschichten von Birds of Prey und von Superman und das ist das eine Gespräch ist das mit, ähm, mit Barbara Gordon und das andere ist das mit Superman und das ist einfach nur so als ja, als Anreiz sozusagen für den Kinofilm gewesen, der ja inzwischen für uns, wie wir wissen, äh, Joaquin, Joaquin, Phoenix, ähm, mit diversesten Awards ausgestattet worden, ausgezeichnet worden, ähm, bis hin zum besten äh, Darsteller bei der Oscar-Verleihung. Also, also äh, Preis war... 3,99 bei Panini Comics Deutschland. Ähm, liest sich gut weg, aber ähm, ist gar nicht unbedingt wegen der Geschichten da drin, die zwei Stories, wichtig, sondern ich finde einfach das Cover so großartig. Das ist rahmbar. Das sieht so cool aus. Ähm, also echt schick. ja. Gut, weiter. Ähm, DC Comics ähm, haben wir noch drei weitere. Wir haben noch ein bisschen was mehr. Wir haben sogar einen Dracula-Comic mal wieder. Ähm, seit vielen, vielen Jahren. Und ähm, ja, machen wir jetzt mal bei DC weiter. Und landen bei Doomsday Clock Ausgabe 3. Ja, Rorschach vorne auf dem Cover mit dem Joker, vermöbelt da offensichtlich den Joker. Ähm, Dritte von vier und ähm, sobald ich ich, also ich habe alle jetzt, glaube ich schon, ne? ist ja inzwischen dann da sein, müsste ich eigentlich auch bald mal anfangen, das zu lesen. Das ist also ein weiteres Projekt, was auf jeden Fall bald starten wird, Doomsday Clock. Ich überlege bloß, ob ich vorher nochmal Watchmen lesen sollte. Ähm, für alle die, die das jetzt gerade hier sehen und Doomsday Clock vielleicht schon gelesen haben und Watchmen kennen, sollte ich vorher nochmal Watchmen lesen? Ist bestimmt schon 15 Jahre her. Stimmt das überhaupt? Ist das schon so alt? Ich glaube schon. Lange. Also auf jeden Fall, seitdem ich Reviews mache, was jetzt achteinhalb Jahre sind, habe ich es nicht mehr gelesen. Ja? Ähm, könnte hinkommen. Ja? Also, sehr gerne mal in die Kommentare. Äh, sollte ich Watchmen vorher noch mal lesen? Ja oder nein? Ja? Meine Kamera ist übrigens äh, anders als sonst, deswegen versuche ich mal so ein bisschen mit dem Gegenlicht, äh, dass die Brille nicht so doll euch reflektiert, weil vorne Licht ist und hinten Licht ist. Ähm... Und deswegen versuche ich mal so ein bisschen, ich gucke nicht direkt in die Kamera, aber ich versuche euch meine Brille nicht zu spiegeln dann, ne? So, Dr. Manhattan gegen die Helden des DC-Universums. Als Uzi Mandias und Orschach endlich auf den übermächtigen Dr. Manhattan treffen, erleben sie eine große Überraschung. Ozymandias Mandias war richtig, ne? Ja. Äh, erleben sie eine große Überraschung und einige unschöne Wahrheiten kommen ans Licht. Nicht nur die Rettung des watchmen der Watchman Erde steht auf der Kippe auf dem Roten Platz in Moskau, kommt es zu einer verheerenden Konfrontation, in die Superman und Firestorm verwickelt sind und die auch ihre Welt an den Rand des Abgrunds bringt. Und dann erleben die versammelten Helden des DC-Universums auf dem Mars die Macht von Dr. Manhattan. Das explosive Zusammentreffen zwischen den Kultfiguren aus dem düsteren Mega-Bestseller Watchmen und den DC-Ikonen, erdacht von Superstar Jeff Jones und in Szene gesetzt und vom unvergleichlichen Gary Frank. Comic Book Bin schreibt, jedes Kapitel dieser Serie ist ein Hochgenuss. Dazu Geek Dad, dies ist die Ausgabe, auf die wir alle gewartet haben. That's Entertainment... Eine durch und durch fantastische Serie. Und Comic Book Core schreibt, F Frank stellt erneut einen Beweis, warum er als einer der besten Comiczeichner überhaupt gilt. Das Ganze für 13,99 bei Panini Comics Deutschland erhältlich. Inzwischen gibt es ja auch endlich den Ultimate Cut von Watchmen auf Deutsch. Wie Lange mussten wir darauf warten, seitdem es das gibt. Ja? Wir hatten immer einen... Ähm, was hatten wir denn... In Director's Cut oder ein Ult also es gab diverse Editionen von dem. Es gab einen ultimativen Cut, es gab einen Director's Cut und es gab noch irgendwas. Und diese dreieinhalb Stunden oder 3,45 Versionen, die es in Amerika gab oder auf Englisch gibt, gab, wie auch immer, hatten wir jahrelang auf Deutsch nicht verfügbar von Watchmen. Und inzwischen gibt es das auf Blu-ray und auf DVD zu kaufen. Wenn ihr das nicht wusstet, könnt ihr sehr gerne bei Amazon vorbeigucken. Inzwischen gibt es Watchmen auch im Ult in der Ultimate Edition, im Ultimate Cut für uns auf Deutsch. Habe ich noch nicht gesehen, werde ich aber demnächst nachholen und werde ich wahrscheinlich zeitgleich machen, wenn ich endlich. Äh, Doomsday Clock und oder Watchmen lese. Ger wie gesagt, gerne in die Kommentare. soll. Achso, Blick ins Comic. Ähm, gerne in die Kommentare, sollte ich Watchmen vorher nochmal lesen, dann würde ich das verbinden, damit nochmal noch hier zu rezensieren. Oder reicht es, wenn ich Doomsday Clock lese? So, Blick ins Comic haben wir. Da das jetzt wieder Panini-Veröffentlichungen sind, zeige ich euch ein paar mehr Seiten. Ja. Oh, Katze. <lacht> ja. ähm, und dann haben wir das soweit. Fertig. Also wie gesagt, Ausblick, denn das können wir ja jetzt wieder starten, ähm, das mache ich ja immer so in meinen Monatsrückblicken, dass ich schaue, wann stelle ich euch das am ehesten vor und Doomsday Clock wird auf jeden Fall bald kommen, ich denke auch noch im Laufe dieses Jahr, diesen Jahres, ähm, hängt am ehesten, wie gesagt, davon ab, was ich sonst noch so für Projekte habe, ich möchte auch mal wieder so Themenmonate machen, ähm, also mal schauen. Es gibt nie zu wenig zu tun. Das ist logisch. Ihr seht das ja drumherum, was alles so da ist. Und wir haben auch sehr viel schon geschafft jetzt äh, in letzter Zeit und viel abgearbeitet. Ähm, und ich werde mir jetzt wahrscheinlich am Ende dieser Woche wieder neue Lesestapel bauen, weil die aktuellen Lesestapel sind wieder abgearbeitet. Und dementsprechend werde ich dann genauer wissen, was wir alles so machen werden. Und die könnt ihr, wie gesagt, aktuell noch mitbestimmen, was ich machen soll. Und das würde ich dann entsprechend auch gerne mit einbeziehen. So. Harley Quinn, Old Lady Harley. Ähm, da bin ich jetzt nicht ganz sicher. Das, glaube ich, haben wir gemacht, ne? Ja, das haben wir gemacht. Oder? Das kommt mir sehr bekannt vor. Ich glaube, das ist so ein Comic, was ich, äh, was meine Süße mir vorgelesen hat, oder? Kann das sein? Oh, ich bin gerade echt verwirrt. Aber ich glaube, wir haben es gemacht mit den, mit den, mit den Töchtern von Bane oder den, den, den Kindern von Bane. Ja doch, das haben wir gemacht, oder? Also, äh, Harley Quinn, Old Lady Harley für 1699 Panini Comics Deutschland, Vorderseite, Rückseite, lese ich euch vor. Die postapokalyptische Welt von Harley. Harley Quinn und ihr Gefährter Red Tool durchstreifen in einer postapokalyptischen Zukunft eine Welt, die von Rockerbanden, Zombiehorden und, Schur und Schurken wie Lex Luthor beherrscht wird. Dann erfahren sie, dass Harleys ehemaliger Gliebter, der Joker, angeblich noch am Leben ist. Das ist Der Beginn einer gnadenlosen und irren Hetzjagd, während der die beiden auf alte Freunde und Feinde treffen, etwa den in die Jahre gekommenen Killer Croc, die rollstuhlfahrende Catwoman, den bierbäuchigen Lobo und einen neuen Batman, der im Kampf gegen das Verbrechen eine Roboterarmee an seiner Seite hat. Harley Quinn meets Mad Max, die verrückte, coole Saga von Frank Thierry, Inaki, Miranda und Morissette als deutsche Erstveröffentlichung komplett in einem Band. Ape schreibt unverfroren, lustig und voller Überraschung, einen Mord Spaß. Und Comic Book Core, 10 von 10 Punkten beeindruckend, haben wir definitiv gelesen, weil das Backcover kam mir jetzt sehr bekannt. vor. Ja? Haben wir gemacht, Könnte ihr schon als Podcast-Review im Archiv hören. Und da bin ich mir ziemlich sicher, das war eine Zeit, wo das mit meinen Augen noch schlechter war. Und das hat meine Süße mir vorgelesen. Da habe ich das Review entsprechend davon gemacht. Genau. So, ähm, dann haben wir... Superman oh, komm runter da. So, Superman Action Comics 2 von Brian Michael Bendis. Die Vorgeschichte zu Leviathan. Action Comics habe ich noch nicht gelesen bisher. Das ist ganz ein Batzen, ne? also Es ist schon ein bisschen mehr. Über 200 Seiten steht auf dem Backcover. Ähm, wir gucken mal, was auf dem Backcover steht. und Da habe ich ja gesagt, Action Comics würde ich ganz gerne eine neue Chance geben. Die normale Superman-Serie hat mich jetzt nicht wirklich abgeholt von BMB. Aber, ähm, das hier kann ich euch noch zeigen. Die Deluxe-Edition von den Masters of the Universe ist inzwischen auch raus, wenn euch sowas interessiert. Ähm, und, äh, ja, da würde ich ganz gerne eigentlich nochmal mit starten, weil die Start, der, der Startband, da hat mir action comic besser gefallen als Superman. Da waren irgendwie Elemente drin mit dem, mit dem Feuerleg und so, ne? Das hat mir ganz gut gefallen. Aber natürlich kann ich jetzt, wenn ich jetzt hier Durchblätter und die Back cover lese, werde ich wahrscheinlich für den ersten Band gespoilert. Aber, saubiert. So ja, ich hätte längst lesen können. So, wer ist Leviathan? Eine gewaltige Bedrohung erwacht im DC-Universum, gegen die selbst Superman machtlos erscheint. Erst fällt der gewaltige Cobra-Kult, dann wird das Büro für paranormale Einsätze ausgelöscht. Und selbst Amanda Waller sowie Lois Lanes Vater General Sam Lane von Argus geraten ins Visier des Feindes. Superman und Lois stoßen bei ihren Ermittlungen, ich muss ein bisschen anders lesen, und wie ist das richtig das schwierig, oder? Meine Augen sind schon wieder, Moment, kann auch sein, dass meine Augen schon wieder schwimmen, das ist gar nicht mehr so ausmachbar, wenn das ein, guter, das ein gutes Jahr, ein halbes Jahr hast, merkst du das manchmal gar nicht mehr so richtig. Ähm, und Lloyd stoßen bei ihren Ermittlungen immer wieder auf einen Namen, Leviathan. Während der Mann aus Stahl diese Fährte nach, dieser Fährte nachgeht und dabei riskiert, dass sein größtes Geheimnis gelüftet wird, rekrutiert Leviathan bereits weitere mächtige Verbündete mit den Gaststars Batman und Wonder Woman. Die Vorgeschichte zu Leviathan, dem neuesten Comic-Event von Brian Bendis, in Szene gesetzt von Steve Epting und Yannick Paquette. Dazu schreibt Forces of Geek, Bendis und Epting sind ein tolles Team, Story und Zeichnung sind großartig. The Super-Powered-Fancast Steve Eptings Zeichnungen sind eindrucksvoll und gerade die Actionsequenzen atemberaubend. Und Liles Movie-Files Leviathan erwacht, bringt einige unerwartete Überraschungen ins Superman-Universum. Über 200 Seiten, das Ganze für 22 Euro bei panini Commons Deutschland. Eher <lacht> hältlich. So, gucken wir noch rein. Ich habe euch ja bisher bloß die Seite mit dem Master of the Universe gezeigt. Zeichner sind wirklich cool. Schöne, schöne Schattierung. Farben ein bisschen düsterer. Fällt mir auf Anhieb schon mal ganz gut. Und da würde ich sagen, ist es vor einer Zeit, ist wohl an der Zeit, Superman Action Comics eine neue Chance. Ich will es mal nach links packen, aber da ist der andere Stapel. Ähm, ist es wohl an der Zeit, Superman Action Comics eine neue Chance zu geben? Ne? Also ich habe ja wie gesagt den Einstiegsband von BMB, ähm, da habe ich gesagt, dass mir Action Comics besser gefallen hat und der normale Band, naja, also die Heftform, das werde ich wahrscheinlich dann auch nochmal irgendwie zwischendurch lesen. Ich habe ja die, ein paar der Bände auch noch. Ähm, schwierig. Also mein, mein Problem ist einfach Superman. Ich werde mit Superman nicht warm. Das ist... Superman und ich, das wird nichts mehr. Ja? keine Ahnung. Vielleicht ich habe ein bisschen gehofft, dass B&B das ändert, aber scheint nicht so zu sein. Aber die enthaltenen Geschichten von den Action-Comics, die ist mehr so aus der menschlichen Seite und Charakterdarstellung, auch für vielen Charakteren rund um Superman herum, und das ist dann schon wieder eher was, was mir dann gefällt, weil ich äh, Comics mit starken Charakterzeichnungen echt gut finde. Also nicht Zeichnungen im Sinne von Mama Mali Mali, sondern was sich der Autor ausdenkt für den Charakter. Und ähm, das kann Brian Michael Bendis meiner Meinung nach ganz hervorragend und deswegen, ja. Ne? Gut. Asgardians of the Galaxy 2, da müsste auch noch der erste Band äh, reviewed werden. Vielleicht mache ich das auch zusammen. Ähm, denn ist das schon eine Finalausgabe? Nee, es ist nicht. Ich dachte, das würde nur zwei Wände geben. Okay, dann nicht. Aber, ähm, kann trotzdem sein, dass ich zwei zusammen mache, ne? Genauso wie Waffe H, habe ich auch schon angekündigt. Da werde ich wahrscheinlich die beiden Editionen, die beiden Bände in einem Podcast zusammen reviewen dann hier für euch. Kosmische Krieger. Achso, das, der Band heißt Krieg der Welten. Steht da unten drauf, ganz groß. So, Krieg der Welten. Kosmische Krieger. Angela, Loki und ihr Team göttlicher Haudigen haben alle eine Verbindung zu Asgard. Jetzt fliehen sie mit einer kosmischen... Massenvernichtungswaffe im Gepäck vor der halben Galaxie, direkt in die Arme von Yondu und den Ravagers. Als der Dunkelelf Malekith die Erde mit seiner Armee aus Monstern angreift, werden die Helden außerdem in den verhängnisvollen Krieg der Welten hineingezogen. War of the Rearms. Die Asgardians of the Galaxy zieht in den Krieg, in Szene gesetzt von Kalenban, Matteo Lolli, Matteo Bufagni und anderen. Comicbook schreibt, glänzt als dysfunktionales Team. Und All Comic schreibt, es dürfte schwer sein, ein besseres Event-Kapitel zu finden. Äh, enthält Asgardians of the Galaxy 6 bis 10 und auf über 120 Seiten ist das Ganze für 14,99 bei Panini Comics Deutschland erhältlich. Ich muss mir gleich meine Nase schnauben. Das heißt, ich mute mich gleich und ähm, gibt auch vorher noch einen Blick in den Comic Asgardians of the Galaxy 2. Und, ähm, ja, wie gesagt, das würde ich eigentlich ganz gerne dann zusammenfassen mit dem ersten Band. Ähm, War of the Realms warte ich auch, bis es komplett vollständig ist. Ähm, da fehlt, glaube ich, noch Heft 5, ne? Und, äh, dann würde ich das hier eigentlich auch ganz gerne irgendwie zusammenfassen. Wie viele Teilen ich dann machen werde, weiß ich aktuell noch nicht. Weil ich nicht weiß, wie... Schüler oh, ich links packen wollen. Ähm, weil ich nicht genau weiß, wie mir der Event gefällt. Und dementsprechend weiß ich auch nicht genau, was ich davon rezensieren werde. Ich müde mich kurz, ich muss mir die Nase schnauben. Fürs Video tut es mir leid, aber geht gerade nicht anders. Tschaka. So, und gleich nochmal Augen auswischen hinterher. Wir haben noch ein bisschen was vor uns. Ich gucke mal gleich auf die Zeit. Wie viel haben wir denn bisher? 45 Minuten. Das also ist doch nicht so lang, wie ich vielleicht sogar ursprünglich befürchtet hatte. Das ist ganz gut. Mhm. So, dann haben wir als nächstes eine der Bände, die bei mir ein bisschen Priorität haben, als dass ich dass ich wahrscheinlich als nächstes lesen und rezensieren werde, nämlich die R4 Band 2. Also, endlich wieder zurück. Vier Helden und eine Hochzeit. Und ähm, in der Zwischenzeit, seit dem letzten Video hier, was ich gemacht habe, was ja dann September 2019 war wahrscheinlich im Oktober, November gemacht, ne? Oktober wahrscheinlich, ja. November habe ich, hab ich die Spritzen bekommen, da werde ich nichts mehr groß gemacht haben. Ich weiß es nicht mehr genau, wann ich den September gemacht habe. Wisst ihr vielleicht besser als ich. Ähm, aber rechts von mir stehen die Fantastic Four Funko Pops. Ähm, und äh, die werden auch demnächst einsortiert, wenn ich meine neuen Regale baue und so, da wird alles ein bisschen neu sortiert. Da wird der Boden aufgeräumt, dass die Comics, die dort alle auf dem Boden liegen, dass die alle wieder weggeräumt werden. Ich habe aktuell keinen Platz mehr in den Regalen. In den vier Regalen hier und in dem einen im Schlafzimmer ist einfach kein Platz mehr für Comics. Ich muss wieder neu anbauen. Ähm, und deswegen äh, die F4, auf jeden Fall eines der äh, Comics, die ich gerne bald lesen möchte. Ja? Also Strange 2, F4 2, was auch noch richtig gut Ah, da waren viele Sachen, die jetzt gut waren. Ich muss, ich, ich ich sichte das jetzt bald und dann mache ich einen neuen Lesestapel. Aber ihr könnt sehr gerne in die Kommentare schreiben. Ich rufe nochmal dazu auf. Weil wenn ihr irgendwas habt, was ich lesen sollte, vielleicht auch irgendwas, was ich nicht erwähnt habe, wenn ihr gemerkt habt, oh, ich habe was vergessen oder so, sehr gerne in die Kommentare. Wir können daran zusammenarbeiten, was wir als nächstes dann lesen und rezensieren. So, F4-2. Ein Grund zum Feiern. Ben Grimm und Alicia Masters sagen, ja, ich will. Kein Haken, keine politische Wende, kein Traum. Und nicht ein einziger Skrull weit und breit. Der Comic, der euch die erste, beste die erste beste und beständigste Superhelden-Ehe der Geschichte präsentierte, folgt mit einer weiteren denkwürdigen Zeremonie in der ungeschlagenen, in der unschlagbaren Marvel-Tradition. So. Plus Ben Schwerstergang, rauschende Junggesellenpartys und das Debüt von Elisha. Die Hochzeit, die Jahre auf sich warten ließ, mit viel Gefühl verfasst und in Szene gesetzt von Gail Simone, Dance Stan Stanley, Michael Allred, Adam Hughes, Jack Kirby und anderen. Und ihr seid alle eingeladen. Enthält Fantastic Four Wedding Special 2018-1, Fantastic Four 2018-5 und Fantastic Four 1961-8. Ach, deswegen Jack Kirby und Stanley. Sehr cool. Ähm, Adventures in Pure Taste schreibt eine der besten Hochzeiten der Comicgeschichte. Über 130 Seiten für 15,99 bei Panini Comics Deutschland. sich Vier Helden und eine Hochzeit. Und, ähm, ach, hier, guck mal. Warte mal, nee, obwohl das ist nicht Stanley. Ne, das ist noch wieder was anderes. Aber okay, <lacht> weird. <lacht> okay. Schöner Stil, minimalistisch. Ja, gucken wir nochmal, Wo ist denn, wo ist denn Stanley? Stan, 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 Stan. Da. Das erkenne ich doch. Ähm, zack. Auch nicht schwer zu erkennen, aber... Ja. Die Lady und das Monster Teil 3. Okay? Das ist das Debüt von Elisha, oder was? Ja, möglich. Okay, also, ähm, Würde ich am ehesten dazu tendieren, dass... Das Wollte ich wieder nach links packen. Mano. Ähm, Würde ich dazu tendieren, dass es das bald geben wird, weil... Ähm, im Moment, machen mir die F4 Spaß, das muss ich ausnutzen. Ich weiß nicht, wie lange dieser persönliche Hype, wie auch immer man das nennen möchte anhält. Ich bin schon wieder unscharf ich halte mal kurz das nächste Comic schon rein zackalaka so, ähm, und deswegen ausnutzen und das kommt auf jeden Fall auf den Lesestapel ne? und dann gucken wir mal, was wir am Ende hinbekommen. Mr. and Mrs. X2 das müsste auch eigentlich, dachte ich eine Finalausgabe sein, ist es auch nicht ist ja weird okay, also Mr. and Mrs. X2 Rogue und Gambit, endlich Feind. Haben wir ja schon äh, den Rogue und Gambit-Band Feuer und Flamme haben wir ja schon gemacht. Ja, könnt ihr sehr gerne nachhören. Mr. Mrs. X 1 und 2 würde ich auch wieder zusammenfassen. Ich dachte eigentlich, dass der zweite der Finalband ist, aber ist es ist scheinbar nicht. Geht noch weiter. Gucken wir dann nochmal. Äh, über 150 Seiten in 7 US-Heften. Das Show must go on. Der Band heißt Gestohlene Momente. Äh, gekidnappt und im Mojo-Verse gefangen sind Rogue und Gambit gezwungen nach der Pfeife ihres Entführers zu tanzen. Das bedeutet im Fall von Erdschurke Mojo, in fingierten Reality-TV-Shows pausenlos sein Leben zu riskieren. Doch als auch mehrere Genrewechsel dank Rogue nicht das gewünschte Ergebnis liefern, lässt Mojo die Rolle des Hauptdarstellers durch Publikumsliebling Longshot ersetzen. Und das ist noch Gambles kleinstes Problem. Auch zum Abschluss beweist das Dreamteam Thompson und Basaldua. Eindrucksvoll, warum die Serie zum zweiten Mal in Folge für einen Eisner Award nominiert ist. Traumhaftes Artwork. Teamwork. <lacht> traumhaftes Teamwork. Sowohl der Künstler als auch von Rogue und Gambit, Gambit schreibt Comic Watch. Also doch Finale. Ja, gehe ich von aus. Also Abschluss stand da gerade, ne? Aber steht nirgendwo Finalausgabe mit drauf. Ähm, ach, wird schon stimmen. Zwölf 12 12 Bände halt in Amerika. Das wird schon richtig sein. Auf jeden Fall komm 1699 Panini Comics Deutschland. Ich recherchiere das in der Zeit bis zum Review, ob das, das, ob das die Finalausgabe war. Und ähm, auf jeden Fall wird es das dann zusammen mit, der, mit dem ersten Comic dann als Review, als Podcast geben. Ja? Kurzer Blick rein ins Comic, damit ihr es zuordnen könnt. Und dann haben wir das. Ja? Gut. Dann als nächstes Spider-Gaddon, spider geddon spider 2, habe ich bereits rezensiert. Gefahr für das Multiverse, könnt ihr, könnt ihr im Archiv schon anhören. Ist schon ein Weichen her, dass ich es gemacht habe, aber ist auf jeden Fall schon mal da. Ich muss mal kurz was trinken, weil ihr merkt, dass die Stimme bricht ein bisschen weg. So, dann hoffe ich, dass das ein bisschen besser wird. Aber wahrscheinlich, einfach durch dieses lange Durchreden jetzt. Und auch vielleicht von den alten Comics so ein bisschen staubig, dann äh, Allergie und sowas. Naja, egal. So, beschissenes So, Spider-Gaddon, Ausgabe 2, Gefahr für das Multiverse. Die Rache der Inheritors. Was, wenn der überlegene Oktopus in seiner Arroganz den grausamen Spinnjägern namens Inheritors Rückkehr verhilft und sie erneut auf das Spider-Verse loslässt? Dann müssen meist Morales Spider-Gwen Ben Riley Spider-Ham und andere Netzschwinger aus allen Realitäten, Comics, Fernsehserien und Videogames zusammenarbeiten. Doch nicht alle Wandkrabler sind Wandkrabler? Kra Wand Wand -wand Was sind denn Wandkrabler? <lacht> nicht alle Wandkrabler sind sel selbstlose Helden. Die Fortsetzung zu Spider-Verse mit der Rückkehr der Inheritors inszeniert von Christos Engage, Jorge Molina, Carlo Barberi und anderen... Graphic Policy schreibt ein fantastisches, intensives Event über 200 Seiten, enthält Spider-Gaddon 2018 0-5 und Vault of Spiders 2018 1-2. Das Ganze für 22 Euro, bei Panini Comics Deutschland erhältlich und äh, ja, sollte nicht überraschend sein, Spidey habe ich vorher schon gesagt, einer meiner absoluten Lieblingscharaktere und dementsprechend ähm, habe ich das natürlich vorgezogen vom Review her, und den Event Spider-Geddon habe ich bereits rezensiert. Könnt ihr alles sehr gerne im Archiv euch anhören. NerdHerdRadio.de, dort eure Adresse auf jeden Fall. Und ihr seid immer up-to-date mit allem, was wir so machen. Nicht nur im Pause wird uns also meinem Comic-Format, sondern auch was Abgestaubt betrifft zum Beispiel, wo es jetzt gerade am kommenden Wochenende Donkey Kong geben wird. Haben Chris und Sven abgestaubt. Also ein Retro-Podcast. Ähm Sven macht ja gerne Retro-Sachen. Ach komm mal hier, der äh, Videospiel des Spider-Man. Da links für euch. Ne? Ähm, Sven macht ja sehr gerne Retro-Sachen. Wir machen ja zusammen, Sven und ich, im Wrestling Talk Radio, machen wir ja die Time Machines, wo wir gerade den Royal Rumble 1988 reviewt haben. Könnt ihr auch sehr gerne nachhören auf wrestling-talk.de, dort eure Adresse fürs WTR. Und ähm, ja, im Nerdtalk Radio macht Sven mit Chris hier zusammen dann eben die abgestaubt Ausgaben, wenn ihr da Bock drauf habt. Sehr gerne vorbeikommen und äh, im Archiv ist alles zusammen aufgetragen. Ähm, dann haben wir als nächstes. Spider-Man Paperback 2, der Killer-Kobold. Da warte ich noch auf einen schönen Funko-Pop von. Auf den, auf den Carnage-Kobold. Ja, sieht ziemlich cool aus. Ähm, Wird es bestimmt geben. Vielleicht gibt es sogar schon einen, ich habe ihn bloß noch nicht, bloß noch nicht gesehen. Ähm, auf jeden Fall ist das die Paperback-Reihe dann von der Geschichte und ich habe ja gesagt, ich würde ganz gerne Spidey-Wochen machen. Das heißt, sobald ich meine neue Capture-Card habe, was irgendwann Mai wahrscheinlich sein wird. Sagen wir mal Mai. Ähm, nur wer so lange brauche ich sparen, bis ich das Geld zusammen habe, um die Kippstuger zu kaufen. So. Ähm, und sobald ich das habe, würde ich ganz gerne Spidey dann von der PS4 äh, streamen oder Let's Playen, je nachdem, was sich daran anbietet. Und dann würde ich hier Spider-Man-Wochen machen, wieder im Nerdhird Radio. Ja? Also deswegen würde sich dann sowas auch anbieten. Ich muss den, die letzte Volume noch zu Ende lesen. Ähm, vielleicht review ich davon auch was, muss ich mal gucken. Vielleicht mache ich eine Gesamtausgabe, dass ich alle, die ganze letzte Volume in einen Podcast packe oder so, oder zwei wahrscheinlich. Sonst ist zu viel Inhalt drin. Ähm, aber das hier würde ich ganz gerne äh, dann auch bald lesen. Ähm, und ein großartiges Finale für Dance Lot Saga schreibt Aped. Äh, schon das Finale von Dance Lot, echt? Okay, krass. Ach so, ja, Dance Lot, ja, hört ja auf und hat ja übergeben. Ja, ist ja logisch. Nee, alles gut. Ähm, so. Wir haben, der grüne Kobold sieht rot, ähm, der Killer-Kobold steht auch vorne drauf, heißt der Band, ja, Paperback Nummer 2. Spider-Mans Erzfeind Norman Osborn hat sich mit dem Carnage-Symbionten verbunden und ist so stark und gefährlich wie nie zuvor. Spidey, Agent Antivenom, venom Miles Morales und andere stellen sich dem skrupellosen neuen Kobold und seinem Rachedurst entgegen. Dennoch bringt der wahnsinnige Bösewicht Leid und Verderben über seine eigene Familie sowie die Welt von Peter Parker. Ein spektakuläres Spidey-Epos inklusive der großen Jubiläumsnummer Amazing Spider-Man 800 Inszeniert von Dan Slott, Stuart, Immonen und anderen. enthält Amazing Spider-Man 1963 797 bis 801 das Ganze für 1899 bei Panini Comics Deutschland erhältlich. Dan Slott, Stuart Immonen und Markus Martin. Gucken wir rein. Artwork gefällt mir schon richtig, richtig gut. bisschen düsterer als manchmal sonst. Passt aber auch der Situation geschuldet. Weil eben Carnage sich mit dem Kobold verbunden hat. Hier sieht man ihn mal. Also das Artwork von diesem, von diesem Carnage Kobold, ähm, Carnage Goblin, wie auch immer man ihn nennen möchte. Ähm, wie heißt er denn eigentlich richtig? Der, der hat doch einen Namen. Komm gerade nicht drauf. Habe auch die Geschichte noch nicht gelesen, aber ich habe halt viele Bilder gesehen. Aber ich mir leider jetzt nicht gemerkt. Aber der, der hat einen Namen, der Charakter. Ähm, Finde ich halt richtig, richtig cool. Und äh, bin ich echt gespannt drauf. Und deswegen, das würde ich sagen, rutscht dann automatisch in diese Spider-Man-Wochen, die ich dann machen werde. Da werde ich unter anderem Spider-Gwen machen. Da haben wir neue spider woman Comic, Wir haben neue Miles Morales-Comics. Ähm, wir haben, wie gesagt, aktuelle Spider-Man-Volumes. Wir haben zum Beispiel auch das, was da steht. Ja. Ähm, Symbiote, Spider-Man oder auch ähm, der, das Videospiel-Universum von Spidey, was angeditscht wird. Also, wir haben eine ganze Menge Möglichkeiten für ähm, Spider-Man-Wochen und das würde ich dann auch gerne ausnutzen. So, das nächste Beide sind die ersten beiden Hefte von War of the Rearms. Ja. Ähm, Heft 1 Oktober und Heft 2 Oktober. Ähm, haben die Untertitel im Namen? Ne, haben sie nicht. Okay. Beide für jeweils 4,99, wenn ich richtig Erinnerung habe. Genau, und, und, genau. Also beide für 4,99 erhältlich. Und mal hier ist sogar ein Doppelcover. Das schlage ich euch mal auf. Das sieht eigentlich echt cool aus. Oder? Das hat doch was. Alle möglichen mystischen und Weltraumcharaktere von Marvel vereint da auf dem Cover. Gut, es geht natürlich mehr. Aber das ist schon ein ganzer Batzen. Ja. Finde ich sieht cool aus. Ist das, das erste Comic gewesen? Ja, ne? Ja, genau, passt ja auch, dass die eins dann so ein ähm. gucken wir bei Heft 2 mal ins Artwork kurz rein. Und das würde ich euch jetzt, da würde ich euch, wie gesagt, jetzt nichts wegnehmen wollen, und auch mir nicht wegnehmen wollen. Ähm, einfach weil ich das noch nicht gelesen habe und ganz gerne auch noch offen halten möchte. Panther, ja. Gucken wir nochmal ganz kurz ins erste. Auch vom Artwork her. Sieht auch echt schick aus, so ein Doppelseiter hier. Ja. Also, War of the Realms äh, mache ich dann, sobald es vollständig ist. Ich glaube, es ist sogar schon vollständig. Ne? Wenn Oktober Heft 1 und 2 von 5 erschienen sind, dann müssten wir längst durch sein. Das heißt, ich müsste mir die dann bloß alle zusammen auf einen Lesestapel packen. Aber das liegt daran, dass die alle noch da auf den anderen Stapeln verstreut sind und ich noch keinen richtigen neuen Lesestapel bauen kann. Ähm, aber da würde ich schon sagen, da wird es Zeit. Ne? Aber da muss ich noch ein bisschen was vorher lesen. So, wir haben noch zwei weitere War of the Realms Comics. Zum einen ein äh, Tie-In. Avengers, Strike Force und zum anderen ein Extra. Wir fangen mal mit dem, mit dem Strike Force an. Helden und Krieger heißt das Ding. Also War of the Realms, Avengers, Strike Force, Helden und Krieger. Ganz viele Wörter. Ähm, War Avengers sammeln. Der Dunkelelf Malekith überzieht die Erde mit Krieg. Captain Marvel versammelt daher die War Avengers um Deadpool und Venom und stellt sich dem monströsen Feind. Unterdessen reisen Captain America, Spider-Man, Wolverine, Iron Fist und Luke Cage ins Reich der Riesen und Allmutter Freya schad den Punisher, She-Hulk, Blade und Ghost Rider für einen gefährlichen Einsatz um sich. Punisher, She-Hulk, Blade und Ghost Rider. Ist das schon der Start der Spirits of Vengeance-Story, die da hinten im Regal steht? sind ja ein paar Charaktere, die damit bei sind. Ne? Um, drei neue Missionen zum Crossover-Spektakel War of the Realms in Szene gesetzt von Tom Taylor, Lionel, Lionel Francis Yu, Jorge Molina und Kim äh, ne Kim Jacinto und anderen. Enthält War of the Realms Strike Force The Land of Giants 1, War of the Realms Strike Force The Dark Elf Realm 1 und War of the Realms Strike Force The War Avengers 1. Dazu schreibt Comicbook. Es ist unglaublich, wie viel Spaß dieser Comic macht. Die Mischung der Figuren ist perfekt und die Lektüre lohnt sich. Über 100 Seiten für 12,90 bei Panini Comics Deutschland erhältlich. Ja. Hier sind noch die War Avengers und da gucken wir noch kurz rein. Also ja, grundsätzlich habe ich an diesem Event, hab ich, hab ich auf diesen Event richtig Bock, aber ich schrecke so ein bisschen davor ab. Dass das alles so im Weltraum spielt und mit Charakteren gemixt ist, von denen ich weniger Wissen habe und die mich auch nicht so interessieren. Aber ich habe auch vieles aus Amerika mitbekommen, dass Leute positiv bis sehr positiv überrascht waren von diesem War of the Rearms. Ist ja der zweite äh, Krieg der Welten in dem Sinne. Und ähm, bin also durchaus gespannt darauf, was mich da erwartet. Und da haben wir auf jeden Fall, da können wir einen ganzen Monat mitfüllen, wahrscheinlich mit den Tie-Ins inzwischen. Ne? Wir haben eine ganze Menge. Möglichkeiten dort ähm, War of the Realms zu machen. Venom hat ein Tie-In, ach, da gibt es ganz viele Tie-Ins, ne? die auch inzwischen für uns in Schland natürlich verfügbar sind. Und ganz ähm, wieder mit dem Auge soweit, aber egal. Ähm, ja, also da müssen wir gucken, wie wir das hinbekommen. Ich würde es eigentlich ganz gerne machen, aber ich muss, wie gesagt, erstmal alles ein bisschen, bisschen sacken lassen. Ne? Aber ich finde zumindest schon mal sehr cool, dass Tom Taylor hier mitarbeitet, der ja doch eher hauptsächlich. Ähm, hauptsächlich ein, ein äh, DC-Autor ist. Ist ja auch ähm, bei Injustice der Hauptautor. Ne? Gut, dann haben wir ein Marvel-Event, War of the Realms Extra Nummer 1. Hat keinen Untertitel. Wir gucken gleich mal. Doch, Kriegsgeschichten heißt es. Steht unten noch ganz klein, aber auf, das, auf dem Seiteneinwand steht es nicht drauf. Also, War of the Realms Extra 1. Der Krieg der Welten erreicht die Erde. Die Armee von Thors Erzfeind Malekith bringt Chaos und Leid über New York. Der Punisher stellt sich gegen allerhand Monster und findet fragwürdige Verbündete. Daredevil und Wolverine stehen den Menschen im Kriegsgebiet ebenfalls bei. Und während Privatdetektiv Howard the Duck ermittelt, müssen Ant-Man und sein Team für eine Undercover-Mission auf Frostriesen-Territorium über sich hinauswachsen. Diese Extra-Ausgabe enthält neue spannende Abenteuer zum Marvel's Fantasy-Event War of the Realms von Avengers-Autor Jason Aaron und vielen anderen. Diese vielen anderen sind Sorrentino, Williams, Castello, Duggan und Ferreira. Das Ganze für 12,99 bei Panini Comics Deutschland erhältlich. Gucken wir rein. Text ist derselbe, den ich euch jetzt wieder sagen kann wie eben gerade. Ich werde es auf jeden Fall machen und das hängt jetzt wie gesagt davon ab, wann ich mit dem War of the Realm starte und wie viele Tie-Ins ich davon habe oder auch machen möchte oder oder oder. Ähm, Ach hier, neues Kriegstagebuch von Punisher. Cool. Okay. Also die Marvel-Max-Ausgaben, die es damals für uns in Deutschland gab, ne? vom Kriegstagebuch von Punisher, auch sehr zu empfehlen. Ähm, scheint hier so ein bisschen neu aufgelegt zu werden. Okay, ähm, dann ja, wie gesagt, War of the Realms kommt, ich weiß noch nicht genau wann, ist ja am Ende auch egal wann, ja, aber es kommt auf jeden Fall. Die Rückkehr von Wolverine haben wir auch schon gemacht, ja, 140 Seiten, ähm, echt stark gewesen, äh, zum Teil so ein bisschen, naja, hm, aber insgesamt echt gut, äh, echt, echt gut, ja, mit K, ähm, ich bin so klug, K, L, U, K, ähm. Aber ja, die Rückkehr von Wolverine, die jetzt darin übergeht, dass wir viele Folgegeschichten um Wolverine bekommen, äh, steht hinten im Regal schon? Nee, steht's nicht. Es Gibt ja inzwischen auch schon Deadman Logan, zwei Bände, das will ich auch bald machen, will ich auch endlich äh, machen. Dann gibt es diesen, ähm, wer ist der Infinity Wolverine? Nee, wie heißt denn der Band? Aber irgendwas mit Infinity auf jeden Fall, ne? Und, ähm, bin ich sehr gespannt drauf, was uns da erwartet im Grunde. Und ähm, wie gesagt, Review dazu habe ich schon gemacht. Ich es euch trotzdem kurz vor. Und wenn ihr Bock drauf habt zu hören, wie mir der Band gefallen hat und sowas alles, könnt ihr sehr gerne im Nerd-Radio-Archiv nachhören. Er ist zurück. Inmitten von Chaos, Zerstörung und Urzeitviechern kommt ein lange verschollener X-Men zu sich. Aber ist er noch der Wolverine von früher? Oder hat der Berserker, wie eine Fährte von Tod und Verderben befürchten lässt, die Seiten gewechselt? Ohne Erinnerung an sein altes Ich geht Logan seiner Identität und der mysteriösen Organisation namens Sotera auf den Grund. Doch wer oder was hat ihn ins Leben zurückgeholt? Und wie wird er auf seine alten Gefährten reagieren? Das halbe Marvel-Universum war ihm auf der Spur. Nun holen ihn Charles Soule, Steve McNiven und Declan Shelby endlich wieder ins Rampenlicht. Eine Pflichtlektüre für jeden, der sich für einen wahren X-Men-Fan hält, schreibt Comicverse. Und Monkeys Fighting Robots eine echte Rückkehr zu alter Form für einen legendären Titel. Das Ganze enthält Return of Wolverine 1-5 bis und ist für 16,99 bei Panini Comics Deutschland. Seit Oktober letzten Jahres erhältlich. Gucken wir rein. Hat mir, wie gesagt, echt Spaß gemacht. Ähm, zum Teil ist es ein bisschen verwirrend, weil zwei neue Charaktere im Band auftauchen, aber ähm, am Ende dröselt sich alles auf und äh, macht echt Spaß. Also ist ein wirklich guter Comic. Ja. Auch hier diese Übergänge äh, mit den Kapiteln finde ich, sowas finde ich immer sehr schön, wenn da einfach nur ein Wort oder sowas steht. Ne? Gut, in dem steht, steht ja drei, aber ihr wisst, was ich meine. Und ähm, das finde ich auch mal von der Stilistik sehr schön, weil dann wirklich eine klare Trennung, ähm, wieder nächster Abschnitt, So, ne? das finde ich mal ganz schön, stilistisch. Ja. Gut, das also äh, The Return of Wolverine habe ich bereits rezisiert. könnt ihr euch im Archiv anhören. Weiter geht's mit den 80 Jahre Marvel-Editionen, wir sind in den 2000ern angekommen und das Ding heißt Schlagzeilen. Und ihr seht schon, Spidey wird sich gleich demaskieren. Oh mein Gott. So, wir feiern 80 Jahre Marvel Comics Jahrzehnt für Jahrzehnt. Spektakuläre Geschichten zur Jahrtausendwende. Durch die Einführung eines neuen Universums für die nächste Generation von Fans stieß Marvel in der Mainstream-Presse auf größere Resonanz als je zuvor. Ebenso mit der Geschichte, von der alle behaupten, sie dürfte nie erzählt werden. Die Herkunft von Wolverine. Die Herkunft von Wolverine. Ferner enthüllte man die Geheimnisse des Regierungsprogrammes, das Captain America vorbrachte. Außerdem hauchte der gefeierte Filmemacher Joss Whedon den X-Men neues Leben ein. Und Civil War deckte nicht nur Spider-Mans geheime Identität -Id auf, sondern mündete zudem in einem schockierenden Tod und zwei Legenden treffen aufeinander. Spidey begegnet Barack Obama. Enthält Ultimate Spider-Man 2001, Wolverine The Origin 2, The Ultimate 2002-1, Nee, doch. Truth, Red, White and Black 1, Astonishing X-Men 2004, 1, Civil War 2006, 2, Captain America 2004, 25 und Material aus Amazing Spider-Man 1999, 583. Geschrieben von Brian Michael Bendis, Mark Miller, Joss Whedon, Ed Brubaker und anderen. Illustriert von Mark Bagley, Andy Cooper, Brian Hitch, Steve McNiven, Todd Nauck und vielen mehr. Das Ganze als Hardcover für 26 Euro bei Panini Comics Deutschland erhöhtlich. Oh Gott, was viel Text. Huh. So. Aber ja, äh, Civil War nach wie vor, ich habe es ja immer so ein bisschen angedeutet, mein Lieblingsevent ähm, in der Marvel-Geschichte. Hat mir einfach so viel Spaß gemacht. Und ich freue mich auch schon drauf, wenn wir dann irgendwann mit Speedy und Tobi endlich ähm, Marvel Ultimate Alliance 2 spielen werden und sich dort nämlich das Civil War abspielt während der ganzen Geschichte. Da bin ich auch sehr, sehr gespannt drauf, wie den beiden dann diese Story gefallen wird, wenn wir das dann im Spiel Aufarbeiten. ja. Also, ähm, das müsste ja inzwischen dann schon der vorletzte Band sein. Ne? Der vorletzte. Oder nee, der Vorvorletzte. Viel habe ich noch? Einen sehe ich noch, auf jeden Fall. Ja, ich weiß nicht, wie viele es insgesamt. Müsste acht eigentlich insgesamt geben, ne? Das ist ja 80 Jahre Marvel. Ähm, ist das denn der? Mathe. Ja, ihr, ihr könnt selber besser rechnen als ich, ihr wisstet, ihr es wisstet jetzt schon längst. So. Ähm, das war der Abschluss von Marvel für Oktober 2019 bei Panini. Gucken wir noch auf alles, was so an, an Drumherum-Verlagen mit dabei ist. Wir sind bei, ähm, ja, eigentlich in der Miller-Welt angekommen. Hit Girl ähm, in Hollywood. Das ist Hit Girl 4, in dem Fall in Hollywood, von äh, Kevin Smith und von Pernil Orum. Sag mir nichts. Kevin Smith ähm, so sehr Comic-Fan, dass er, dass, dass er seine Tochter, die zwischen selber äh, Schauspielerin ist, Harley Quinn Smith genannt hat. Muss man sich mal trauen. So, Hit-Girl ist in Hollywood. Kevin Smith und Permill Orum lassen die kleine Killerin Hit-Girl auf dem vierten Halt ihrer Weltreise gegen korrupte Filmbosse und alte Feinde antreten. Licht-Kamera- oder light Camera action also Licht-Kamera-Aktion. Ähm, Mindy McReady räumt als Hit-Girl brutal unter Gangstern und anderen Übeltätern auf. Als sich die minderjährige Killerin einem Amoklauf an einer Schule entgegenstellt, stolpert, über, stolpert sie über ein Buch, dass man über sie geschrieben hat und das verfilmt wird. Also geht Mindy nach Hollywood, wo man ihre Geschichte gerade in einem Hitgirl-Blockbuster verwandelt. In der Traumfabrik erwarten sie schlechte Schauspieler, perverse Produzenten und die Konfrontation mit ihrem schlimmsten Trauma. Der vierte Band der neuen Hitgirl-Serie, inszeniert von Superfanboy, Comicstar und Filmikone Kevin Smith und Pernil Orum. Den kenne ich dann. Den kenne ich nicht. Die kenne ich. Die ist Pernil, ein Vorname oder Nachname? Äh, Vorname oder Nachname? Äh, männlich oder weiblich? Sie ist weiblich, Pernil Orum. Eine dänische Illustratorin heißt das wahrscheinlich Örum, Örum. Also deswegen auch dieser Strich durch. Okay. Ähm, dazu schreibt Sci-Fi Pulse eine launige Geschichte, wie sie nur Kevin Smith, <lacht> Kevin Smith schreiben kann. 9,7 von 10 Punkten mit tollen Zeichnungen schreibt Comicverse. Das Ganze empfohlen ab 16 Jahren und für 15 Euro bei Panini Comics Deutschland erhältlich. Hier gibt es noch die anderen Cover aus den vier US-Ausgaben. Und wir werfen einen Blick rein ins Comic. Und offensichtlich ist Pernil Örum. Ähm, eine Dame, die sehr gerne weibliche Charaktere schreibt, denn sie hat auch die Superhero Girls bei DC gezeichnet. Ja, also scheint sie sich darauf spezialisiert zu haben, weibliche Charaktere in Szene zu setzen. Und die DC Superhero Girls gibt es inzwischen auch als Animierte Serie. Ähm, Hit Girl 4. ich muss aufholen. Ich, ich bin bei kick bin bei Kickers was von nicht aktuell, ähm, dass ich gar nicht genau weiß, was ich, wie ich da vorwärts kommen soll. Aber toi toi toi. Ja, schaffen wir alles. So, ein neuer Kingsman. Warte, Moment, Augen. Sehe schon wieder nicht mehr wirklich. Das ist so nervig, ne? Also heute geht es noch einigermaßen, aber es gibt Tage, da mache ich das alle drei Minuten oder so. Das ist... Bäh. So, Jagd auf Red Diamond. Kingsman ja inzwischen auch verfilmt, hieß ja ursprünglich Secret Service, wurde dann auch in Comicform zu Kingsman gemacht, weil die Filme so heißen und man dort besser zuordnen kann, dass das auch zueinander gehört. Ja. So, die actiongeladene Fortsetzung von Mark Millers und Dave Gibbons hochgepriesener Serie Kingsman The Secret Service. Exi ist zurück. Eine Spionagestory, die man nicht verpassen sollte, schreibt Popcult HQ. Geheimagent zwischen zwei Welten. Exy hat das Potenzial, der beste Geheimagent im Dienste der Krone zu werden und schon einige Heldentaten vollbracht. Aber er ist auch ein Kind zweier Welten, das nirgendwo ganz reinzupassen scheint, weder in sein altes Umfeld in der Arbeiterklasse noch in den Club der Gentle noch in den Club der Gentleman Spione. Nun wird er sogar suspendiert und trotzdem schafft er es noch weiterhin überall anzuecken. Doch als die Welt einmal mehr in größter Gefahr schwebt und von einem machthungrigen Bösewicht in Finsternis gestürzt zu werden droht, schaut Exy kein Risiko. Inszeniert von Rob Williams äh, und Simon Fraser. Für 17 Euro bei Panini Comics Deutschland erhältlich. Ähm, die Story wurde ja bereits verfilmt, ne? Gibt es auch schon zwei, zwei Stories, zwei Filme. Ist das dann die? Muss ja eigentlich, ne? Ist das dann die zweite Geschichte? Könnt ihr mir am ehesten vielleicht sogar in die Kommentare packen, ne? So. Jagd auf Red Diamond. Wie hieß denn der zweite Film? Der hieß nicht Red Diamond, oder? Das sind die Cover der sechs US-Ausgaben. Finde ich ziemlich cool. Ähm, gucken wir noch rein, das Artwork. Ganz klarer ähm, Noir-Stil irgendwie, ne? So Spionen, Blub, alle haben Anzüge. Ist ja eine ganz eigene Art, was dort Secret Service gemacht hat. Finde ich ziemlich, ziemlich cool. Ähm, Cover-Artwork fand ich bei Secret Service hervorragend. Da sind so geile Cover bei, beim Original. Ähm, ganz, ganz großes Kino. Das sind zum Teil kinoreife Plakate eigentlich schon. Poster, die man sich ins Zimmer hängen kann. Und ähm, sieht echt schick aus. Und hier die Stilistik hält sich dem auf jeden Fall schon mal nah. Ich gucke mal schnell noch mal die Cover an. Ja, ist hier genauso. Also nicht ganz so vielleicht. Wie, das, wie im Original. Ähm, aber es sind auch ganz tolle Cover. Also, ähm, Kingsman weiß ich nicht genau, wie ich es schaffen werde, zu lesen, zu rezensieren. Ähm, die Vorstellung alleine heute ist ja schon mal ganz gut. Ähm, ich muss gucken, ob ich das rezensiere. Weil ich habe den Film, oder die Filme habe ich halt gesehen. Ist durchaus was, was mir gefällt. Ähm, weiß ich aber nicht, ob ich dann dazu noch ein Review machen will oder muss. Ja, wir schauen mal. Aber würde sich theoretisch mal anbieten. Ja? So. Rick und Morty. Bei jedem weiteren bei jedem weiteren Band der erscheint sage ich, ich habe es immer noch nicht geschafft weiterzulesen. Ähm, ich muss mich da also ich muss Dinge von Marvel und DC so ein bisschen trennen auch mal, denn ich habe noch ein weiteres Regal das sehe ich nicht so oft, das andere Regal und deswegen äh Verdränge ich zum Teil Dinge, die da sind, die ich längst hätte machen wollen können, ist. Ähm, und Rick, Rick und Morty ist eins davon. Ich wollte gerade Rick Jones sagen. ja, ähm, A-Bomb aus Hulk, egal. Aber Rick und Morty gehört irgendwie dazu, was ich längst machen wollte. Und ja, verdient es eigentlich, gemacht zu werden. Ne? An also den ersten Band habe ich rezensiert, ne? Oder? Oder habe ich euch beim Review, bei, beim, beim Vorstellen gesagt, dass ich es gelesen habe und gut fand? Ich weiß es nicht mehr. Aber ich habe auf jeden Fall ein oder zwei Bände schon gelesen, aber es sind inzwischen bei der fünf und deswegen müssen wir ein bisschen hinterher. Ne? Muss ich dann schauen, was ich rezensiert habe. Wenn ich noch gar nicht rezensiert habe, dann mache ich wieder Sammelausgaben. Dann gibt es eine Woche lang nur Rick und Morty hier im Podcast. Ja? Schauen wir mal. Also, das Böse kommt auf Jerseys Sohlen. Wenn es den genialen Rick und den gutherzigen Morty nach aufregenden Abenteuern dürstet, zwischen, nee zwischen, sie einfach ab in fremde Welten und Dimensionen. Bis irgendjemand weint und blutet oder beides. Wenn hingegen Mortys rückgratloser Vater Jerry einen Freund braucht und mal einen Tag lang Spaß haben will, springt er in die Realität seines von den anderen Ricks verlachten Kumpels Doofy-Rick. Doch diesmal gerät Jerry ins Visier des gnadenlosen, knallharten, aussehenden brandgefährlichen Jerry Smith. Und der könnte sogar für Rick und Morty eine Nummer zu groß sein. Außerdem sorgen Mini-Rick und... Und ein Geisterschiff für noch mehr Stress. Die beste, bösartigste und blutigste Science-Fiction-Satire aller Paralleluniversen. Neue Stories im Geiste des gefeierten, der gefeierten Animationsserie, inszeniert von Kyle Starks, CJ Cannon, Mark Alibi und anderen. Dazu schreibt Sci-Fi Pulse. Witzig, düster, sarkastisch, ehrlich, krank und wundervoll. Ein wahr gewordener Traum. Und Outright Geekery schreibt eine brillante Serie. Leseempfehlung ab 16 Jahren. Für 15 Euro bei Panini Comics Deutschland erhältlich. Krass. Ab 16 Jahren. Ist Rick und Morty generell im TV auch ab 16? Ja gut, die Witze sind halt derbe, ne? Aber ist es schlimmer? Ist Family Guy in South Park? Weiß ich nicht. Heutzutage finde ich sowas etwas weniger schlimm als viele anderen Burgs, den es dort im Fernsehen gibt, oder? Aber ja, es ist ein Adult swim projekt ist ja auch, ne? Äh, äh, da Swim äh, da ist ja klar, äh, da ist ja im Name schon drin. Ja, sollte man ein gewisses Alter haben, um das zu verstehen wahrscheinlich, was dort an Witzen vorkommt. Ähm, gut, der letzte Band für heute. Wir sind bei 1.16 inzwischen. Also ich bin aber, glaube ich, ganz gut durchgekommen mit 55 Ausgaben. Das hier ist Comic Nummer 55. Dracula. Bram Stokers Dracula übrigens. Ähm, und deswegen bin ich ganz zufrieden, wie wir es heute hinbekommen haben. Also, oder? Ich würde sagen, haben wir geschafft. Ähm, der Stapel neben mir ist hoch. Der, die beiden Stapel neben mir sind hoch. Der Stapel rechts von mir, der jetzt von Panini ist, ist auch sehr hoch. 55 Comics ist ein ganzer Batzen. Ähm, das letzte ist ein IGW-Comic. Dracula, Bram, äh, Bram Stokers, Dracula und ähm, ich würde sagen, wir gucken uns mal das Backcover an. Das ist ein Hardcover wieder. Und ich kann euch jetzt schon mal sagen, das wird etwas sein, was ich bald lesen werde und dann entsprechend auch hier rezensieren möchte. Und wahrscheinlich werde ich den Film dazu noch mal gucken. Und ähm, ich zeige erst mal den äh, die, die Inhalt und dann lese ich das Backcover gleich vor. Und wahrscheinlich werde ich den Film dazu noch mal gucken und dann beides so ein bisschen miteinander vergleichen. Das werde ich auf jeden Fall in den nächsten Monaten hier bringen. Das lasse ich mal direkt auch schon draußen stehen, dass ich das nicht wieder vergesse und ins Regal wegräume und dann aus den Augen aus dem Sinn. Denn so geht es mir ja oft mit Comics, die ich eigentlich machen möchte. Dann stelle ich die dahin, wo sie stehen sollen und dann sind sie aus dem Auge, aus dem Sinn. Ja, kennt ihr vielleicht, wenn ihr selber so viele Comics habt. Ähm, gut, wir schauen auf ein Meisterwerk des Horrors. Im Jahre 1897 reist der Londoner Makler Jonathan Harker in die... Kapaten, um sich mit Graf Dracula auf dessen abgelegenem Schloss zu treffen. Das liest sich ein bisschen blöd, warte mal. Das ist so dünn-weiße Schrift. Also, die ist relativ... Der, die, die, der, der, der Fond ist so dünn. Das liest sich ein bisschen schwierig gerade. Liegt aber wahrscheinlich eher an meinen Augen als an der Schrift selbst. Ähm, so, so, so. In einem Foto von Harkas verlobter Mina glaubt Dracula, die Reinkarnation seiner großen Liebe zu erkennen. Daher lässt er Jonathan von drei lüsternen Vampirinnen angreifen, angreifen, während er selbst blutdürstig und liebeshungrig nach England reist und die Stadt in all seinen monströsen Gestalten heimsucht. Die Comic-Legenden Roy Thomas und Mike Mignola interpretieren Bram Stokers Horrorklassiker nach der Verfilmung von Francis Francois meine Güte Francis Ford Coppola als Glanzstück des grafischen Erzählens dazu schreibt Big Comic Page ein Fest für die Augen und Comic Crusaders eine der besten Comic Adaptionen eines Films stark ist auch so ein bisschen unterschiedlich aufgemacht also wir haben matt ja und glänzend das ist auch auf dem Cover und auf dem Backcover auch so gemacht fährt sich gut an sehr haptisch irgendwie schön und ähm, Fällt mir gut, muss ich, muss ich sagen. Und ähm, da ich den Film echt gerne mag, würde ich ganz gerne das kombinieren. Guck mal, jetzt ist noch ein bisschen Artwork mit dabei. Also Scriptbooks und sowas. Ähm, Skizzenzeichnungen und alles. Also finde ich auch ganz schön. Ähm, ja, Dracula. Ähm, jetzt natürlich auch mit dem Netflix-Start wahrscheinlich nochmal irgendwie geboomt oder so. Keine Ahnung. Finde ich cool, macht mir Spaß sowas. Ähm, hab Dracula noch nicht gesehen, habe aber viele Gutes drüber gehört, dass Leute sagen, Mensch, das ist richtig, richtig stark. Hätte ich gar nicht erwartet und ähm, deswegen würde sich anbieten, wenn ich Dracula rezensiere, das Comic oder Graphic Novel, whatever, dann ähm, würde sich anbieten, entweder den Film nochmal zu gucken oder auch mit der Netflix-Serie zu starten. Und dann würde ich alles so ein bisschen Dracula-mäßig zusammenfassen. Uh. So, ähm, fertig, Freunde. Fertig mit Oktober 2019. Ja, endlich mal wieder Monatsrückblick. Und ich würde sagen, äh, wir machen das direkt weiter. Äh, ich werde wahrscheinlich morgen gleich entsprechend das nächste aufnehmen, weil ich dann nicht weiß, wie es mir in den nächsten Tagen wieder gehen wird. Das heißt, morgen werde ich direkt den November 2019 aufnehmen, der, der nächste Stapel da unten ist vor dem Monitor. Ähm, und mal schauen, vielleicht klappt ja alles ganz gut, dann wäre das ganz schön. Und dann würde ich nächste Woche gerne gleich den Dezember aufnehmen und dann sind wir mit 2019 fertig. Dann wirkt das schon alles gar nicht mehr so schlimm. Dann ist März ja, und dann sind wir irgendwann im Januar 2020, dann ist das alles gar nicht mehr so schlimm, wie es jetzt war, ja, vielleicht mache ich sogar weiter und mache direkt im Januar 2020 auch noch und dann sind wir ganz aktuell sogar, also ich weiß es noch nicht genau, wie ich es wie hinbekomme und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht genau, wie viele Comics mir zwischendurch noch fehlen, die ich euch ganz gerne vorstellen möchte, muss ich auch nochmal alles sichten, ja, gut, ich hoffe, ihr habt trotzdem, auch wenn es heute wieder ein bisschen länger war, viel Spaß gehabt mit diesen ganzen Vorstellungen, mit den ganzen Geschenken von Marc, mit den Neukäufen aus dem Oktober, mit den ganzen neuen Sachen von Panini, es war heute wirklich ein bisschen mehr, es war ne, durchaus, muss ich auch selber gestehen, war echt viel, aber wir haben es geschafft und ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Wir sehen und hören uns am Donnerstag wieder, dann mit dem November 2019 und dann ist es nicht ganz so groß, nicht ganz so viel, kann ich euch jetzt schon versprechen, ungefähr so viel, wie jetzt bei Panini war, ähm, dann nochmal, ja, und ich würde sagen, bis dahin, ich winke in die Kamera, ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal, ihr dürft gerne abschalten, die Nerds, denn von mir kommt heute hier nichts mehr. Ich sage Tschüss und bis dann.